2: Xin đến cho quý vị thính giả, nhạc hiệu quen thuộc của chuyển động Hà Nội trưa đã vang lên. Quang Minh và Phương Nga vẫn sẽ là hai MC đồng hành cùng quý thính giả trong 120 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz và website hanoionline.vn. Ở quý thính giả đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi và tương tác thông qua số điện thoại quen thuộc 024-3773-6688 và fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội. Quý vị nhé!
3: Bữa à, xin gửi lời, lời chào tới quý vị thính giả và đã 10 giờ trưa rồi có lẽ là quý vị thính giả là cũng đã nhiều người chúng ta di chuyển ở ngoài đường để có thể là đến với lại nơi mà mình làm việc trong buổi sáng ngày hôm nay và nếu như mà quý vị có đồng hành cùng với lại chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi trên lộ trình di chuyển của mình có bất cứ một câu chuyện ừ. muốn nào muốn chia sẻ trên giọng phát thanh thì cũng có thể tương tác với lại chương trình ạ để Phương Anh Quang Minh lan tỏa câu chuyện đó tới các quý vị thì giả khác nữa và ngày thứ hai đầu tuần thì chắc chắn là chúng ta đi làm thì cũng sẽ là có khá là nhiều dự luận dự định cho cả một tuần mới thì quý vị cũng có thể chia sẻ những dự định đó với chúng tôi và xuyên suốt chương trình ngày hôm nay bên cạnh dòng chảy tin tức trong nước cũng như là ngoài nước liên tục được cập nhật thì những tiểu mục quen thuộc liên quan tới sống khỏe rồi là những thông tin mà chúng tôi gợi ý tới quý vị những cái địa điểm hoặc là tiểu mục ký ức hà nội cũng sẽ xuyên suốt đồng hành cùng với quý vị để giúp cho trong từ 10 đến 12 giờ, 2 tiếng đồng hồ đồng hành cùng với lệnh truyền động Hà Nội, quý vị sẽ có thật nhiều những cái khung bậc cảm xúc. Và bên cạnh đó thì hãy chia sẻ thật là nhiều điều với chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên để giúp cho chúng ta có thể khởi động trong chương trình truyền động Hà Nội trưa nay.
2: Dạ vâng ạ, xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng thưởng thức và thư giãn với các khúc Em không, một sáng tác cũng như là biểu diễn bởi Vũ Thanh Vân. Xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng lắng nghe.
3: One, two, three, y'all. Yeah.
0: FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Thưa quý vị, chúng ta cùng uh, chuyển động với những tin tức trong nước đầu tiên mà biên tập viên Kim Anh vừa gửi về. Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 3795, bảy truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông liên quan đến vị trí khu đất tái định cư cho các hộ dân thôn Tân Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội. Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh phối hợp với các sở ngành Thành phố có liên quan khẩn trương triển khai lập thực hiện dự án khu tái định cư theo quy định, bảo đảm đúng đối tượng khu tái định cư cho các hộ dân thôn Tân Châu, xã Chu Phan có diện tích khoảng 5 hecta trong phạm vi danh giới dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cao cấp phương viên. Theo giá soát, huyện Bê Linh có 294 hộ dân đủ điều kiện tái định cư. Hiện nay, huyện đang phối hợp với các sở ngành hoàn thiện thủ tục xây dựng bao khu tái định cư tại thôn Tân Châu, xã Chu Phan, thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh và thôn Khê Ngoại 2, xã Văn Khê. Tổng diện tích các khu tái định cư là 13,7 hectare. Dự kiến tháng 6 tới, huyện Bê Linh hoàn thành chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng 3 khu tái định cư trong tháng 7 năm 2023.
2: Theo thống kê của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, hiện tại tỷ lệ phương tiện kiểm định định kỳ không đạt trong lần đầu rất cao, khoảng từ 35 đến 40%, thậm chí có phương tiện kiểm định lại đến 6 lượt mới đạt yêu cầu. Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho rằng tỷ lệ trượt kiểm định này đã làm gia tăng tình trạng ủn tắc phát sinh không đáng có về chi phí và thời gian cho cả phương tiện lẫn chủ phương tiện, tạo thêm áp lực cho các trung tâm đăng kiểm cũng như các phương tiện khác khi đi đăng kiểm. Để giảm tỷ lệ xe trượt kiểm định cao, cục đăng kiểm đề nghị hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam phối hợp tuyên truyền, khuyến cáo tới các thành viên của hiệp hội, các doanh nghiệp vận tải và người sử dụng xe nâng cao ý thức trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa xe để duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện khi tham gia giao thông. Đặc biệt chủ phương tiện cần chủ động kiểm tra, khắc phục các lỗi khuyết điểm như hư hỏng nếu có của phương tiện trước khi đưa xe đi kiểm định. Cũng đăng kiểm cũng khuyến khích người dân chủ động linh hoạt trong việc đăng ký đặt lịch hẹn trước qua ứng dụng phần mềm đặt lịch hẹn kiểm định phương tiện của cục và các hình thức đăng ký trực tiếp nhằm hạn chế un tắc và tiết kiệm thời gian khi đưa phương tiện đến kiểm định.
3: Phòng cảnh sát kinh tế Công an huyện Thanh Trì, Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã kiểm tra kho hàng tại thôn Huỳnh Cung, huyện Thanh Trì, phát hiện số lượng lớn sản phẩm nghi vấn nhập lậu. Trước đó từ nguồn tin trinh sát, khoảng 17 giờ ngày 13 tháng 4, tổ công tác liên ngành đã bất ngờ kiểm tra kho hàng này. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận đang diễn ra hoạt động bốc xếp hàng liên tục trong vòng 5 giờ đồng hồ đến gần 22 giờ cùng ngày. Công tác kiểm tra, kiểm đếm, lập biên bản mới cơ bản hoàn tất. Tổng cộng có 17.472 sản phẩm do nước ngoài sản xuất. Vào thời điểm kiểm tra, đại diện kho hàng là DHH, sinh năm 1981 ở tỉnh Vĩnh Phúc, chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ông Hát cũng thừa nhận chưa đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định pháp luật. Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc
2: thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Còn bây giờ thì xin được chuyển sang tiểu mục sống khỏe cùng Fm chín sáu thưa quý vị. Có lẽ là thời điểm này thì rất là nhiều người sẽ đang ngồi ở trong văn phòng đây để chúng ta có thể là hoàn thành những công việc của mình, những công việc buổi sáng thứ hai đầu tuần. Tuy nhiên thì Xung quanh cái việc mà chúng ta ngồi như thế nào thôi quý vị Cái kiểu ngồi của chúng ta ra sao Thì quý vị thính ra có biết không ạ Nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta đi ạ Và sẽ có một số những cái uh, tư thế ngồi Mà nó sẽ không tốt lắm cho sức khỏe của chúng ta Thì ngay bây giờ trong tiểu mục sống khỏe của mf Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu quý vị nhé Theo đó thì chuyên gia tiết lộ những người có thói quen ngồi kiểu này rất có thể là gây hại cho sức khỏe, làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Nhiều người thì thường có thói quen ngồi vắt chéo chân khi mà xe TV hay mà khi mà chúng ta làm việc hoặc là mỗi khi mà chúng ta ngồi xuống ghế. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng thói quen ngồi vắt chéo chân có thể gây nguy hại cho sức khỏe của chúng ta. Đầu tiên đó chính là ảnh hưởng đến tim mạch của chúng ta chia sẻ với trang Conversation, giáo sư Adam Taylor của Đại học Lancaster của Anh, cảnh báo rằng là thói quen ngồi vắt chéo chân có thể làm thay đổi tốc độ máu di chuyển trong lòng mạch máu xuống chỉ dưới. Điều này thì có thể là làm tăng nguy cơ hình thành những cục máu đông cho cơ thể của chúng ta. Và các cục máu đông có thể di chuyển qua những tĩnh mạch và gây tắc nghẽn, dẫn tới nguồn máu cung cấp cho tim và phổi cũng như là các cơ quan khác bị cắt đứt, gây ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Và một nghiên cứu trước đây thì cũng phát hiện ra rằng là à, thói quen ngồi hàng giờ liên tục cũng có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông của chúng ta. Tiến sĩ Seto uh, Kunostor của Đại học Bristol Anh giải thích rằng khi chúng ta ngồi vắt chéo chân trong thời gian dài, máu sẽ tích tụ lại ở tứ chi thay vì lưu thông. Từ đó thì sẽ làm hình thành cục máu đông tăng nguy cơ mắc huyết khối tĩnh mạch sâu. Và giáo sư Theo cũng có nói thêm rằng là khi mà chúng ta ngồi bắt chéo chân thì quý vị cũng có thể làm tăng huyết áp đấy ạ. Điều này thì làm tổn thương các mạch máu. Và huyết áp cao đối với đến như là một kẻ giết người thầm lặng do bệnh thường là không có những cái triệu chứng rõ rệt. Và huyết áp cao thì cũng là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc những vấn đề về tim mạch nghiêm trọng như là đau tim này, suy tim và đột quỵ nếu mà không được điều trị một cách kịp thời.
3: Và bên cạnh những cái tác hại mà chúng tôi vừa mới kể trên cụ thể nhất là ảnh hưởng đến tim mạch thì còn có thể là ảnh hưởng tới xương khớp nữa nếu như chúng ta ngồi sai tư thế ngoài gây ảnh hưởng tới tim mạch các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là thói quen ngồi vắt chéo chân có thể khiến hông bị lệch khi một bên hông luôn được nâng lên cao hơn trong tư thế ngồi này ngồi vắt chéo chân trong thời gian dài cũng có thể gây hại cho xương cổ cột sống và vai. Kiểu ngồi này cũng có thể gây mất cân bằng trọng tâm của cơ thể, khiến cổ, xương chậu và lưng cùng bị ảnh hưởng, dễ gây ra tình trạng căng cứng và ảnh hưởng tới chuyển động của cơ thể. Giáo sư Taylor cho biết, trong trường hợp nghiêm trọng hơn, những người có thói quen vắt chéo chân còn có khả năng bị cong vẹo cột sống nếu như chúng ta duy trì thói quen đó trong một thời gian dài. Giáo sư cảnh báo nếu như mà ngồi vắt chéo chân càng lâu và càng thường xuyên thì càng có nguy cơ cao gặp các vấn đề về xương khớp, tăng nguy cơ bị lệch cột sống hoặc lệch vai. Bên cạnh đó, ngồi vắt chéo chân cũng có thể gây ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của nam giới Do làm tăng nhiệt độ ở khu vực hạ bộ Điều này thì có thể làm giảm số lượng và chất lượng của tinh trùng Chuyên gia khuyên cáo là cứ sau 30 phút ngồi thì chúng ta nên đứng dậy duỗi thẳng người hoặc là đi lại để máu được lưu thông tốt hơn Đặc biệt là mọi người nên hạn chế ngồi vắt chéo chân Và thông tin liên quan tới sức khỏe này thì có lẽ là sẽ rất hữu ích cho những quý vị thính giả Ai mà chúng ta làm việc nhiều trong môi trường công sở Với cái tần suất ngồi làm việc một ngày có lẽ là phải hơn 8 tiếng đồng hồ Nhiều nơi là chúng ta làm việc hơn 8 tiếng đồng hồ đúng không Sao ạ? Vâng? Và với những cái thông tin đấy thì có lẽ là chúng ta cần lưu ý hơn Đấy là trong quá trình làm việc thì thi thoảng Hãy đứng lên vận động nhẹ nhàng một chút Tránh việc là ngồi lâu này Bên cạnh đó lại còn ngồi sai tư thế là ngồi vắt chéo chân Hàng à. giờ đồng hồ nữa thì sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta
2: Dạ vâng hy vọng hy vọng là những thông tin vừa rồi thì uh, sẽ giúp ích cho quý vị thính giả để chúng ta có thể là có một sức khỏe tốt hơn còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng ca khúc biển hát chiều nay qua tiếng hát của Lan Anh xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
4: trời rất xanh gọi nắng xuống sáng con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào môi cười rất xinh lung linh màu áo mây trắng gợn lên những cánh chim hài ơ có gì sáng nay mà sóng xuống xa trời vẫn xanh màu nắng vẫn ngọt ngào môi cười rất xinh lung linh bầu áo cung hát gợi lên những khát khao đại dương ơi biển Việt đó với sóng Việt nam qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng mùi sâu dưới đáy lại hát tình ca, biên kể chuyện quê. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm, lửa thử vàng mới đến ngày. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê. I'm not điều này vẫn dịu dàng. Bùi sâu dưới đây những gì đau thương, miền đại hát tình ca, biên thể truyền quê hương. Mỗi một biển kia truyền quê ơi biển việt nam ơi giống việt nam qua bao nhiêu tháng trước mà chiều nay vẫn siêu ra vui sâu dưới đây những gì đau thương biển lại hát tình ca biển kia truyền quê ơi biển xanh vẫn nhớ những lời yêu thương biển lại hát tình ca biển kê chuyện quê biển xanh vẫn nhớ những lời yêu thương nghe biển hát tình ca biển kê chuyện
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên
3: mọi nẻo đường. đường.
2: Quý thính giả đang quay trở lại với truyền động Hà Nội trưa cùng Quang Minh và Phương Nga. Đây bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chương ngày hôm nay.
3: Theo quý vị, theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chậm nhất là trong ngày 26 tháng 4, các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố phải hoàn thiện công tác điều tra cơ bản số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh, bao gồm trẻ mầm non, học sinh lớp 1, học sinh lớp 6 năm học 2023-2024. Trước đó, theo báo cáo sơ bộ từ các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện, thị xã, số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh năm học 2023-2024 tăng khoảng 51.000 em so với năm học 2022-2023. Trong đó, số học sinh vào lớp 6 tăng mạnh nhất với khoảng 38.800 em, số học sinh vào lớp 1 tăng khoảng 11.600 em. Căn cứ số lượng học sinh trung độ tuổi tuyển sinh và điều kiện về cơ sở vật chất, đối ngũ giáo viên của từng nhà trường, các phòng giáo dục và đào tạo sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã, kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024 cụ thể, trong đó có việc phân tuyến tuyển sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các đơn vị bảo đảm phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu cho từng trường phù hợp. Không để học sinh phải đi học quá xa, bảo đảm đủ chỗ học cho mọi học sinh trên địa bàn, tránh tình trạng nơi tuyển thừa chỉ tiêu được giao, nơi lại không tuyển sinh đủ chỉ tiêu. Công tác tuyển sinh và các trường mầm non lớp 1, lớp 6 sẽ được tiến hành từ ngày 1 tháng 7 tới đây.
2: Nhằm xử lý từ 8 đến 10 điểm ủn tắc giao thông trong năm 2023, trong quý 2 năm 2023, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với công an thành phố, và các đơn vị liên quan theo dõi đánh giá các phương án tổ chức giao thông tại các trục đường tuyến đường nút giao trọng yếu cụ thể các trục đường vành đai 2 thủy khuê khu vực ngõ 128 152 thủy khuê âu cơ xuân diệu chu văn an vạn phúc nguyễn diển cầu thanh trì và đường vành đai 3 các nút giao lãng yên đê nguyễn khoái khu vực cống trung văn lê trọng tấn quang trung văn khê cổ linh đàm quang trung phạm hùng nguyễn hoàng tô thất thuyết trường trinh tôn thất tùng lê trọng tấn đồng thời tiếp tục theo dõi đánh giá các trục đường tuyến đường nút giao khác để đề xuất các phương án điều chỉnh tổ chức giao thông giảm ùn tắc giao thông. Theo báo cáo của sở giao thông vận tải Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 37 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông, trong đó 17 điểm do rào chắn thi công các dự án gây thu hẹp lòng đường, 10 điểm do hạ tầng chưa đồng bộ, 10 điểm do quá tải kết cấu hạ tầng giao thông. Từ đầu năm 2023 cho đến nay. Các đơn vị chức năng liên quan đã xử lý được 3 trên 37 điểm ô thắc bao gồm nút giao Châu Phan Liêm, Lê Quang Đạo, nút giao Đại La, Trần đại Nghĩa và ngã tử vọng.
3: Hôm qua, Công an quận Long Biên, Hà Nội thông tin về việc đã tìm thấy chị N. Quy, sinh năm 1984 ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, được gia đình thông báo mất tích đã 3 ngày qua. Chị Quy được phát hiện tử vong trong ô tô dưới tầng để xem một trung cư trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, ngày 12 tháng 4, cơ quan chức năng đã nhận được trình báo của người nhà nạn nhân về việc chị quy đi tập gym từ sáng cùng ngày, nhưng không thấy về và không liên lạc được. Gia đình và lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm, đến ngày 15 tháng 4, phát hiện nạn nhân trong tình trạng đã tử vong. Sáng 12 tháng 4, nạn nhân đến tòa trung cư ở phường Ngọc Lâm cách nơi ở khoảng 2 km để tập gym. Quá trình điều tra khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu bất thường tác động từ bên ngoài liên quan đến cái chết của nạn nhân phía gia đình nạn nhân cho biết chị quy không có tiền sử bệnh lý cũng không mâu thuẫn với ai hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
2: thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay à, còn bây giờ thì xin được quay trở lại với tiểu mục ký ức Hà Nội à, nơi chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về à, những địa điểm hay là những câu chuyện về ký ức của Hà Nội. À, có lẽ là cái tên uh, hồ đồng đò hồ đồng mô thì cũng là những cái khu vực những cái tên mà rất là quen thuộc với chúng ta à, để có thể là lựa chọn đi bích với phải không ạ à, vừa rồi thì à, tuần trước quang minh và phương nga cũng đã giới thiệu đến quý vị tính giả hồ đồng mô để chúng ta có thể là à, tham quan à, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5 Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu và chia sẻ về hồ Đồng Mô Tuy nhiên thì chúng ta sẽ quay ngược trở lại thời gian một chút và tìm hiểu về hồ Đồng Mô xưa
3: Thưa quý vị, năm 1966, suối đồng rơi Đồng Mô Từ núi Tản viên Nam và núi Vua Bà, tỉnh Hòa Bình Đổ về thung lũng Yên Lệ, được đắp đập giữ nước thành hồ Đồng Mô, Ngải Sơn để chống úng hạn cho ba huyện bao gồm là Thành Tất, Quốc Oai, Trương Mỹ. Năm 1970, công trình được hoàn thành nhưng lòng hồ và vùng đất xung quanh thì còn nhiều điều bí ẩn. À, tới đầu năm 1999, dự án làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam chưa triển khai nên các chuyên gia khảo cổ học đã khảo sát nhiều đảo trong khu vực thuộc quy hoạch dự án. Kết quả là xác định được mật độ phân bố dày đặc của các di tích về cơ bản nhóm di tích và di vật đã phản ánh sinh động đời sống của con người cách đây khoảng từ bốn đến năm năm với kỹ thuật chế tác công cụ đá khá là hoàn hảo ở phía nam làng văn hóa sơ du lịch các dân tộc việt nam là không gian cư trú của người mường bằng chứng là đã phát hiện di tích mộ mường cổ có mật độ khá dày đặc phân bố trên phạm vi rất rộng vậy thì cái tên đồng mô có liên quan gì với khu mộ này ở miền Bắc, nơi chôn người chết bao giờ cũng nằm ở ngoài đồng, nên khi đưa ma gọi là đưa ra đồng. Chữ đồng cũng tương ứng với nghĩa trang, nghĩa địa, bãi thang ha. Còn mộ là địa điểm mai táng người chết. Trong tiếng mường, nơi chôn người chết gọi là mộ, tương ứng với chữ mộ trong tiếng Việt. Xa xưa, tiếng mường Việt cổ không có thanh điệu, nên đồng mộ được phát âm thành đồng mô
2: tại khu mộ mường cổ người ta đã thu được những di vật gồm mảnh gốm sứ xanh của bát đĩa âu bình hay là thạp với những loại men trắng ngà men trắng hoa nâu men ngọc và nâu trang trí ám họa hoa cúc hoa sen đặc trưng của gốm men thời lý trần ở đây cũng có một số ít đồ gốm men trắng vẽ lam thời lý Sơ. ngoài đồ xứ còn có đồ xanh, chủ yếu là những loại lon hình trụ bu gà với gờ miệng vát hay vê tròn màu hồng và tím nhạt Các lon sành được cho trí văn trải kết hợp với văn sóng nước, khóc vạch là đặc trưng của thời Trần, phổ biến trong duy trì sản xuất gốm xứ xóm Hống, Hải Dương. Từ những di vật này cho thấy, các mộ mường có từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 13 và thế kỷ 15 đến thế kỷ 16. Căn cứ vào đồ tùy táng và kẻ mộ có thể xác định được thân phận của chủ nhân, họ giàu hay là nghèo, có địa vị cao thấp trong xã hội. Trong mộ không có dấu thích xí cốt là đặc điểm khá phổ biến của những ngôi mộ mường cổ. Có ý kiến cho rằng do mộ mường được táng ở đuổi cao nên không bị ngâm trong nước, lại được xử lý kỹ lưỡng với những lớp than cho mịn, dài đều khắp huyệt nên di cốt đã bị phân hủy hoàn toàn. Lại có ý kiến rất đáng chú ý cho rằng có thể người mường sử dụng hình thức hỏa táng và dấu biết là những lớp than cho vẫn còn lưu lại trong mộ.
3: Vì là vùng đất cổ có con người cư trú từ rất sớm nên khu vực quanh hồ Đồng Mô có nhiều huyền thoại. Ngoài sơn tinh, thủy tinh thì còn có huyền thoại thần núi chàng rể chống lại quỷ rồng lửa. Đồi keo lá tràm ngày nay thực ra là đồ chăn, tên một hung nô của quỷ rồng lửa. con đập phụ nối đồi con ma qua đồ chăn đến đồi mắng sòng, chính là con đập trong huyền thoại mà thần núi chàng rể đã dựng nên xa hơn nữa, ở đồi La Dán còn dấu chân in trên đá đủ năm ngón và gót của thần núi chàng Dề diệt quỷ rồng lửa. Năm 2008, một trận mưa lũ lịch sử đã xảy ra ở Hà Nội, người ta đã phát hiện cá thể rùa ở hồ Đồng Mô giống như rùa ở hồ Hoàn Kiếm bò lên bờ. Năm 2011 Chuyên gia của chương trình bảo tồn rùa châu Á Trong quá trình quan sát Đã phát hiện cá thể rùa thứ hai ở hồ Đồng Mô Nhưng mà phải 9 năm sau Ngày 20 tháng 8 năm 2020 Họ mới chụp được ảnh Sự muộn màng này có lý do Là vì hồ Đồng Mô rất rộng Khi phát hiện chưa kịp chụp ảnh Thì rùa đã lặn rồi Con rùa này cũng giống như là rùa ở hồ Hoàn Kiếm Tại hồ Xuân Khanh Cách hồ Đồng Mô không xa Người ta cũng phát hiện một con rùa giống như là rùa Hồ Hoàn Kiếm ngược lên Hòa Bình tháng 4 năm 1993 người ta cũng bắt được một con rùa nặng 175 kg ở đầm Quỳnh Lâm thành phố Hòa Bình à, vậy những con rùa này có mối liên hệ gì với rùa Hồ hoàn kiếm điều đó thì đến giờ vẫn là một câu hỏi ở Đồng Mô là một trong rất ít hồ nhân tạo đẹp nhất Việt Nam Lòng hồ có 21 đảo lớn nhỏ, cây xanh mướt Từ một hồ chủ yếu để tích nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp thì ngày nay hồ Đồng Mô được khai thác để phục vụ du lịch và nghỉ dưỡng
2: Dạ vâng thưa quý vị và đó là những chia sẻ của Quang Minh và Phương Nga trong tiểu mục ký ức Hà Nội về hồ Đồng Mô xưa và nay ở Ngày nay thì như chúng tôi cũng vừa chia sẻ đó chính là hồ Đồng Mô được khai thác để có thể phục vụ du lịch và nghỉ dưỡng Lòng hồ thì có đến 21 đảo lớn nhỏ và cây xanh để chúng ta có thể thuận tiện cho quá trình khám phá cũng như là cắm trại và tổ chức những hoạt động ngoài trời và nghỉ dưỡng tại đây. Và đấy cũng là một cái lựa chọn rất là đáng cân nhắc cho dịp nghỉ lễ sắp tới của chúng ta. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của fm chín sáu, ca khúc chưa vắng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Linh.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng, đồng
0: hành trên, trên mọi, mọi nẻo vương. đường.
2: Xin được quay trở lại với những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
3: Thưa quý vị, chính sách trừng phạt của Mỹ đối với Nga có thể gây ra những nguy cơ tiềm ẩn đối với đồng đô la Mỹ. Đây là thừa nhận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN. Trước câu hỏi liệu các biện pháp trừng phạt Nga có thể làm suy yếu vai trò đồng tiền sự chữ thế giới của đồng đô la Mỹ hay không, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã thừa nhận theo thời gian các biện pháp trừng phạt có thể làm suy yếu vị thế thống lĩnh của đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhận định trừng phạt là một công cụ cực kỳ quan trọng Mỹ và đồng minh cố gắng sử dụng một cách thận trọng. Các biện pháp trừng phạt thôi thúc Trung Quốc, Nga và Iran tìm kiếm giải pháp thay thế đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, các giải pháp thay thế đồng đô la Mỹ trong giao dịch thương mại bị cho là không dễ đạt được khi đồng đô la Mỹ được hỗ trợ bởi các tài sản an toàn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới
2: thưa quý vị nhà chức trách Thái Lan đã siết chặt an ninh ở các huyện Hat Yai và Sadao ở tỉnh Songkhla của nước này. Đồng Thái siết chặt an ninh nói trên được triển khai sau khi xảy ra một loạt vụ đánh bom và xả súng dọc theo những tuyến đường sắt ở ba tỉnh biên giới phía nam của Thái Lan. Các vụ tấn công xảy ra gần như đồng thời vào lúc 20 giờ ngày 14 tháng 4, ngày cuối cùng trong tháng ăn chay Ramadan của người hồi giáo tại sáu địa điểm thuộc các tỉnh Yala, Batani và Narathiwat. Rất may là tất cả các vụ tấn công đều không gây ra thương vong. Ngoài vụ đánh bom và một cây cầu đường sắt tỉnh Gia La, mục tiêu của các vụ tấn công khác đều là các đồn cảnh sát hoặc nơi đóng quân của những lực lượng quân sự hoặc kiểm lâm dọc tuyến đường sắt. Do lo ngại bất ổn có thể ảnh hưởng tới những khu du lịch, các cơ quan an ninh ở tỉnh Song La nhận định lân cận đã phải tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, đặc biệt là tại các khu kinh tế và du lịch ở các huyện Sa Đao và Hát Dài.
3: Cơ quan lương thực quốc gia Philippines đã đề xuất nhập khẩu 330.000 tấn gạo để bù đắp thâm hụt dự kiến trong kho dự trữ. Đề xuất nhập khẩu gạo trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Philippines đang tìm kiếm cách kiềm chế giá gạo và hạn chế áp lực gia tăng đối với lạm phát. Văn phòng Tổng thống Philippines cho biết, cơ quan lương thực quốc gia Philippines cần tăng cường dự trữ đệm cho các hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Nhưng việc tăng cường mua gạo từ nông dân có thể đẩy giá lương thực trong nước lên cao. Hiện giá gạo ở Philippines đã tăng cao, loại rẻ nhất hiện được bán ở mức 36 tới 44 peso 1 kg, tăng từ mức 35 tới 38 peso 1 kg hồi đầu năm. Trong khi đó lạm phát dù đã giảm trong tháng 3 xuống còn 7,6% nhưng vẫn cao hơn mục tiêu chính thức là từ 2 đến 4%. Hiện nay Philippines đang cân nhắc triển khai các biện pháp phi tiền tệ nhằm giải quyết áp lực giá cả, trong khi ngân hàng trung ương Philippines đã phát tín hiệu tạm dừng tăng lãi suất
2: cách cõ bàn phím và sử dụng chuột máy tính của một người có thể là dấu hiệu cảnh báo căng thẳng rõ hơn so với việc đo nhịp tim. nghiên cứu do viện công nghệ liên bang thụy sĩ tại thành phố zurich công bố cho thấy mức độ căng thẳng gia tăng tác động tiêu cực đến khả năng xử lý thông tin của bộ não. điều này cũng ảnh hưởng đến các kỹ năng vận động. cụ thể những người căng thẳng trong môi trường văn phòng sẽ di chuyển con tròn chuột thường xuyên hơn, kèm chính xác hơn với khoảng cách xa hơn trên màn hình. họ cũng sẽ mắc nhiều lỗi đánh máy hơn và có xu hướng viết một cách ngắt quãng. Với nhiều khoảng dừng ngắn, ngược lại những người cảm thấy thoải mái sẽ tạm dừng ít hơn và thời gian gõ bàn phím liên tục lâu hơn. thống kết cho thấy cứ 3 nhân viên văn phòng ở Thụy Sĩ thì có 1 người bị căng thẳng tại nơi làm việc. Và vừa rồi thưa quý vị là một số những tin tức đáng quan tâm do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Ở còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Ngay lúc này Quang Minh và Phương Nga nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả có tên là Lưu Hường Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Xuân Thì qua tiếng hát của Ghi Ghi Hương Giang
4: nhăn đầu mùa giờ thôi sao xuyến những con băng khoáng như chuyện vừa qua chuyện thời thương mến chi bằng đan tay hôn vội vài giây và dù ta cũng có niềm chưa vui mất ngàn ngày đêm nhưng đã qua cả rồi khi vui hẳn nhớ Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi. Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì tại mưa tại nắng. Hay Sau những bão, sông đang u yên và nhìn lại xem. Trời trắng xóa, đôi ta áo bay. Giờ còn bồng dáng hai người an nhiên, sâu không ít những tranh ván, mỉm cười với nhau lần đầu kể từ nỗi đau. Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi. Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân tại mưa tại nắng hay muốn niềm thương đã vẫn vương rồi như sương một thời mãi xa để rồi nhìn đợi ta
2: quý vào vừa rồi là cả khúc xuân thì qua tiếng hát của ghi, ghi hương giang. À, còn bây giờ thì Quang Minh và Phương Ngà xin được gửi đến quý thính giả một số thông tin về dự báo thời tiết. Thưa quý vị, dự báo thời tiết ngày vào đêm ngày 17 tháng 4 năm 2023, phía tây bắc bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 35 độ C. Phía đô Bắc Bộ thưa quý vị nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ trưa chiều, chiều giảm mây trời nắng gió Đông Nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ ở à, ngay lúc này là thời điểm 10 giờ 46 phút Quang Minh và Phương Nga ghi nhận chỉ số tuV đang là 5 Tuy nhiên vào khoảng 4 đến 5 tiếng tới thì sẽ ghi nhận ở uh, chỉ số tia UV cực đại sẽ nghi nhận từ mức 7 hoặc 8, đây là cái mức có thể là gây nguy hại cao cho sức khỏe của chúng ta. Vì vậy nên là quý vị thính giả chúng ta nên ở dưới bóng mát trong thời gian ban trưa, che chắn khi đi ra ngoài, bôi kem chống nắng và đeo kính râm, hạn chế ở ngoài trong thời gian thời điểm ban trưa và chúng ta cần phải chú ý những hoạt động thể chất ngoài trời trong thời điểm này thưa quý vị. Và bây giờ là một số những thông tin dự báo thời tiết trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi cũng sẽ liên tục gửi đến quý thính giả những thông tin tiếp tục còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng đến với một tiểu mục rất quen thuộc, tiểu mục khám phá văn hóa.
3: Thưa quý vị, trong tiểu mục khám phá văn hóa hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lại về lịch truyền thống của Việt Nam. Từ trước đến nay thì chúng ta luôn nghĩ rằng là lịch truyền thống của Việt Nam là lịch âm. Ừ. ở Những cái ngày ví dụ như ngày rỗ này, rồi là ngày sinh nhật để mà có thể là xem tuổi cưới vợ, cưới chồng đó. Ừ, thì là dạ vâng. luôn luôn là dựa vào lịch âm ờ uh, luôn gọi bộ lịch truyền thống của dân tộc là lịch âm không chỉ trong các cuộc trò chuyện thường nhật mà còn cả trong nhiều bài viết nghiên cứu tin tức nhưng mà liệu cách gọi tên này thì đã thực sự là chính xác hay chưa và câu trả lời là không, lý do bộ lịch truyền thống mà chúng ta vẫn thường sử dụng để ấn định những dịp lễ Tết quan trọng để tưởng nhớ ngày mất của người thân trong gia đình Bộ lịch mà bao thế hệ tiền nhân vẫn sử dụng trước khi mà lịch uh, Gregory của phương Tây được áp dụng làm lịch hành chính trong sự thống nhất chung với toàn thế giới thì không phải là lịch thuần âm Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ đề cập tới một trong những cái yếu tố cấu thành nên bộ lịch truyền thống đó là tháng và năm nhuận
2: Dạ vâng thưa quý vị, nhờ có những tiến bộ khoa học kỹ thuật mà ngày nay con người có thể đo đạc và tính toán chính xác tới từng giây khoảng thời gian mà trái đất cần để có thể hoàn thiện một vòng xoay quanh mặt trời. Và con số này lớn hơn con số ở ngày của một năm dương lịch là ba trăm sáu mươi ngày từ đó dẫn đến sự xuất hiện của ngày hai mươi chín tháng hai cũng như là năm nhuận dương lịch với độ dài là ba trăm sáu mươi sáu ngày để cho một năm dương lịch ít nhiều trùng khớp với độ dài của quỹ đạo trái đất và nếu lịch truyền thống việt nam là lịch âm thuần túy tức là bộ lịch này được xây dựng hoàn toàn dựa trên quỹ đạo quay quanh trái đất của mặt trăng thì tất cả các năm tính theo lịch truyền thống sẽ chỉ luôn bao gồm 12 tháng và có độ dài xấp xỉ là 354,36 ngày. Tuy nhiên thưa quý vị trên thực tế thì cứ từ sau 2 cho đến 3 năm, bộ lịch truyền thống của chúng ta đều xuất hiện năm nhuận và thay vì chỉ có thêm duy nhất một ngày như là lịch tây thì chúng ta có tới hẳn là một tháng nhuận cụ thể là năm nay là năm quý mão 2023 phải không ạ là một năm nhuận đấy ạ và kéo dài đến 384 ngày trong đó thì có tới tận 2 tháng mão tháng thứ hai
3: ờ, cần nói thêm rằng là trong nhiều năm trở lại đây việc sử dụng một cách rộng rãi cụm từ trong tiếng anh là lunar year để chỉ dịp tết nguyên đán thì đã dần khiến cho chúng ta uh, tiếp nhận cái thông tin sai lệch về bộ lịch truyền thống càng thêm phổ biến ừ. uh, đề xuất rằng là hãy có thể sử dụng những cái cách gọi đúng hơn như là âm dương hay là truyền thống traditional lunicholer để mà gọi tên bộ lịch ta cũng như là các mốc thời gian quan trọng gắn với nó như một cái cách tôn trọng sự thật lịch sử và một di sản của cha ông về lịch truyền thống của việt nam
2: Dạ bằng ạ. À, và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi ngắn thôi trong tiểu mục khám phá văn hóa để chúng ta có thêm một thông tin có thêm một góc nhìn về bộ lịch truyền thống của chúng ta và cũng như phương nga vừa chia sẻ đi ạ chúng ta uh, có thể là gọi cái bộ lịch truyền thống mà cha ông của chúng ta gọi có nghĩa là lịch âm dương hay là lịch truyền thống và có lẽ là những ai mà đã từng học khối khoa học xã hội chúng ta đã từng học được môn cơ sở văn hóa việt nam đấy ạ thì chúng ta cũng đã thấy rằng là uh, tiến sĩ đỗ văn trụ Uh, cũng đã nói rất là nhiều về vấn đề này, về vấn đề là chúng ta hãy gọi cái bộ lịch truyền thống của chúng ta là lịch âm dương chứ không đơn thuần là lịch âm để có thể là chỉ những cái ngày, uh, những cái lịch âm mà chúng ta đang nói âm lịch hay là lịch âm mà trên thực tế nó là lịch âm dương bởi vì là nó được tính toán dựa trên uh, cả hai yếu tố đó chính là quỹ đạo của mặt trăng và mặt trời thưa quý vị.
3: đó là nội dung khám phá văn hóa trong uh, chương trình uh, Chuyển động hà nội trưa nay ngay lúc này thì chúng tôi cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc đúng không quang minh
2: dạ vâng ạ ngay lúc này thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc những trái tim việt nam xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
4: I'm
0: chuyển bài mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Quý thính ra đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội chương ngày hôm nay cùng với Quang Minh và Vương Nga. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức
3: đáng quan tâm. Thưa quý vị, ngày 10 Ngày 16 tháng 4, nhiều tờ báo uy tín tại Mexico đã đưa tin đậm nét về ý nghĩa chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay. Dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 4 năm 2023. Nhật báo cánh tả lớn nhất Mexico, là Jolada, nhận định chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thể hiện rõ cam kết mong muốn của Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ nhiều mặt với ba quốc gia này không chỉ trên kênh đối ngoại nghị viện mà còn nằm trong tổng thể chính sách đối ngoại chung của Việt Nam. Đó là ưu tiên làm sâu sắc quan hệ hữu nghị đối với các đối tác truyền thống ở khu vực mỹ Latin Nhật báo tính Tây Ban Nha có số khởi đọc thứ 7 trong khu vực nêu rõ mối quan hệ hữu nghị và truyền thống giữa Việt Nam và các nước mỹ Latin bắt nguồn từ sự chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. La Giordana cho biết chuyến thăm mỹ Latin của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mang thêm nhiều ý nghĩa khi diễn ra đúng thời điểm kỷ niệm các sự kiện trọng đại. 60 năm Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam, 50 năm lãnh tụ Fidel Castro lần đầu tiên thăm Việt Nam, 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Uruguay. Trong khi đó, nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới mỹ Latin, tờ jeje negation kênh truyền thông chính luận thuộc đảng morena cầm quyền điểm lại lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như những thành tiệu nổi bật của việt nam trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế xã hội Đề cập tới vai trò nổi bật của Quốc hội Việt Nam từ Vojet del Peridista, diễn đàn, diễn đàn học thuật và là tiếng nói của các nhà báo Mexico, cho biết Quốc hội Việt Nam khóa 7 từ 2021-2026 do ông Vương Đình Huệ làm chủ tịch đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, thể hiện tính đặc trưng của một hình mẫu quốc hội đổi mới, hiệu lực, hiệu quả trong việc thực thi các chức năng và nhiệm vụ của mình.
2: Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, việc thực hiện chương trình số 04 của thành ủy khóa 17 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025, chương trình số 04 trên địa bàn thành phố tiếp tục đạt kết quả toàn diện. Nhiều chỉ tiêu, tiêu chí đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2023, ban chỉ đạo chương trình số 04 của thành ủy tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề mới đòi hỏi các địa phương tập trung triển khai quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa để chương trình đạt kết quả cao hơn tuy đạt được kết quả lãi rất lớn song nhìn lại việc triển khai thực hiện chương trình số 04 của thành ủy vẫn còn một số hạn chế tại hội nghị giao ban quý 1 của ban chỉ đạo chương trình số 04 của tỉnh ủy diễn ra mới đây phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn mạnh quyền cho rằng kiến nghị mà các địa phương đưa ra đều rất xác đáng đặc biệt là về vấn đề môi trường nông thôn nước sạch cho người dân và cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, thành phố đang nghiên cứu để tập trung quy hoạch chăn nuôi lớn nhằm xử lý triệt đề vấn đề ô nhiễm môi trường. Thành phố cũng sẽ nghiên cứu áp dụng mức hỗ trợ cao nhất theo quy định chung của Trung ương để hỗ trợ nông dân các địa phương phát triển kinh tế
3: đẩy mạnh thực hiện chương trình số 04 trong năm 2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình số 04 của Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các huyện, thị xã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt được mục tiêu đề ra các huyện đang xây dựng phương án lên quận cần khẩn trương ra soát các tiêu chí phần đấu cuối năm 2023 phải có tối thiểu hai huyện hoàn thiện hồ sơ báo cáo thành phố các huyện thị xã còn lại cần tập trung chỉ đạo và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để bảo đảm hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu theo đúng kế hoạch trong quá trình thực hiện cần tiếp thu kinh nghiệm của huyện đông anh trong việc giữ lại toàn bộ hệ thống ao hồ để tạo cảnh quan môi trường
2: Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng, trưởng Ban chỉ đạo chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025 vừa ký ban hành kế hoạch về việc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Mục đích của hội nghị là đánh giá kết quả chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình số 06 giữa nhiệm kỳ, đảm bảo đánh giá đúng, thực chất kết quả thực hiện những mặt hạn chế nguyên nhân khách quan chủ quan những cách làm hiệu quả mô hình hay trong triển khai thực hiện chương trình từ đó xác định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ nâng cao hiệu quả triển khai chương trình trong những năm tiếp theo việc sơ kết cần bám sát chủ trương mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra động viên khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân có nhiều thành tích kết quả đóng góp trong thực hiện chương trình công tác sơ kết cần tiến hành nghiêm túc khẩn trương thiết thực đúng kế hoạch nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng chánh hình thức và lãng phí. Hội nghị do ban chỉ đạo chương trình số 06 chủ trì sẽ diễn ra trong tháng 5 năm 2023.
3: Liên quan đến các yêu cầu khiếu nại tố cáo của khách hàng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ được phản ánh trên phương tiện truyền thông thời gian qua, cục quản lý giám sát bảo hiểm đã có văn bản gửi các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ về việc tăng cường kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp Đồng thời, nhằm có thêm thông tin đánh giá chi tiết hơn về vấn đề này, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm sẽ dự kiến họp với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ vào chiều nay, 17 tháng 4, tại trụ sở Bộ tài Chính. Nội dung họp liên quan đến thực trạng công tác tổ chức hoạt động tư vấn giới thiệu, trao bán sản phẩm bảo hiểm và công tác xử lý các phản ánh của khách hàng. Bên cạnh đó, đánh giá sẻ pháp đã và sẽ thực hiện để nâng cao công tác đại lý bảo hiểm và chất lượng dịch vụ khách hàng.
2: Đến nay, đã có hai ngân hàng bắt đầu triển khai cho vay ưu đãi theo gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội theo yêu cầu ngày 1 tháng 4 của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Việt Combank bắt đầu triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ với quy mô giải ngân 30.000 tỷ đồng, đối tượng vay vốn chủ đầu tư, dự án và người mua nhà tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Dự án cải tạo, xây dựng lại trung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định. Mức lãi suất trong thời gian ưu đãi thấp hơn từ 1,5% năm đến 2% so với lãi suất cho vay chung dài hạn về nam đồng bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước. Thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với chủ đầu tư là 3 năm, đối với người mua nhà là 5 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu. Trước đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn AgriBank là ngân hàng đầu tiên thông tin về gói tín dụng thực hiện theo nghị quyết 33. AgriBank cho biết, ngoài hạn mức vay theo quy định, nếu khách hàng là người mua nhà có tài sản bảo đảm bổ sung sẽ được áp dụng mức vay tối đa bằng 85% tổng mức đầu tư của phương án.
3: Tại báo cáo tổng kết công tác triển khai nhiệm vụ quý 1 năm 2023, Bộ Xây dựng cho biết, đến nay cả nước đã hoàn thành 307 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị ở quy mô xây dựng khoảng một trăm năm mươi bảy một trăm căn tương ứng với hơn bảy triệu chín trăm năm mét sàn nhà ở. Ngoài ra các địa phương đang tiếp tục triển khai bốn dự án quy mô xây dựng khoảng bốn trăm căn tương ứng khoảng hai mươi hai triệu năm trăm mét sàn nhà ở. Về phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp cả nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng 126 dự án quy mô xây dựng khoảng 62.700 căn hộ tổng diện tích là 3 135.000 mét vuông nhà ở bên cạnh đó đang tiếp tục triển khai 127 dự án quy mô xây dựng khoảng 160.900 căn hộ trong quý 2 năm 2023 bộ xây dựng đặt nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự án luật nhà ở sửa đổi luật kinh doanh bất động sản sửa đổi bảo đảm tiến độ theo yêu cầu Tạng nghị quyết số 50, hoàn thiện hệ thống dữ liệu toàn quốc về quy hoạch phát triển đô thị, gắn xây dựng quy hoạch, kế hoạch và thực hiện quy hoạch, kế hoạch với phát triển thị trường nhà ở, bất động sản, triển khai kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.
2: Và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trường ngày hôm nay do biên tập viên Thủy Chi thực hiện. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, ca khúc Tình yêu tuổi hát. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
4: em còn bên tôi giá như tôi đừng lặng lẽ sân bao lần ra hoa bao lần trăng treo đầu ngó. có con sông nào dòng chơi
2: quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa cùng Quang Minh và Phương A. À, thưa quý vị có lẽ là những cái đợt nắng nóng cục bộ đầu tiên thì cũng đã đến báo hiệu cho chúng ta rằng là mùa hè thì cũng đã đến rất là gần rồi. Ở à, ngay bây giờ thì Quang Minh và Phương A sẽ gợi ý đến cho quý vị tính giả một cái loại quả rất là quen thuộc của chúng ta, có thể làm một cái gọi là một cái ở chất chống nắng tự nhiên cho cơ thể của chúng ta này. bên cạnh đó thì cũng có thể là chống nhân và làm đẹp da vào mùa hè và chắc chắn là cái bí kíp này thì sẽ được rất là nhiều chị em phụ nữ quan tâm đấy ạ.
3: Vâng, trong mùa hè thì chúng ta có thể dễ dàng hấp thụ ánh nắng mặt trời và vitamin D. tuy nhiên thì đây cũng là thời điểm dễ gây tổn thương cho làn da do tác động của tia cực tím UV rất là mạnh. tổn thương da thì có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe như là ung thư da hoặc là lão hóa da sớm và đây là điều mà chị em chúng ta không ai mong muốn một chút nào và kể cả cánh ngoài dấu cũng vậy. ở Để bảo vệ sức khỏe cho làn da thì sẽ cần phải áp dụng các cái biện pháp phòng ngừa. Ví dụ như là sử dụng kem chống nắng sẽ là một cái yếu tố đầu tiên chúng ta phải lưu ý. Đội mũ chống nắng, mặc quần áo chống tiêu UV và ăn thêm các cái loại thực phẩm chống tiêu cực tím nữa. Dù gì thì chúng ta ngoài những cái tác động từ bên ngoài thì từ bên trong cơ thể chúng ta cũng rất là quan trọng. Nên là cần phải quan tâm đến việc là ăn uống, nạp các các loại thực phẩm, đồ uống mà cơ thể như thế nào để tốt cho việc làn da chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn trong cái thời tiết nắng nóng. Theo bác sĩ da liễu được chứng nhận bởi hội đồng quản trị ở New York Mỹ thì mọi người nên bôi kem chống nắng sau khoảng thời gian là cứ 2 giờ lặp lại một lần. Nếu như mà chúng ta chỉ bôi kem chống nắng vào một buổi sáng và dành ra cả ngày không bôi lại thì cơ thể sẽ không được bảo vệ hoàn toàn khi mà ra ngoài ăn trưa hoặc là về nhà sau giờ làm việc à, đặc biệt nếu như mà chúng ta làm việc trong môi trường văn phòng có cửa sổ đó ạ thì dù kính cửa sổ có chức năng là lọc ánh sáng UVB thì khiến chúng ta không bị cháy nắng nhưng mà da thì vẫn uh, hấp thụ và bị tác động bởi tiêu UVA làm tăng nguy cơ các cái bệnh về da gây lão hoa sớm và hình hình nếp nhăn da chảy xệ và ung thư
2: dạ vâng thưa quý vị ngoài việc mua kem chống nắng thì chúng ta cũng nên xây dựng một chế độ ăn uống khoa học để có thể bảo vệ làn da tốt hơn trong mùa hè này và những thực phẩm có tác dụng chống nắng cho da không phải là một thứ gì quá đắt đỏ đâu ạ à. chúng chính là những loại quả mà chúng ta dùng hàng ngày vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là đâu là những loại quả mà có thể là có cái chức năng chống nắng mà chúng ta có thể rằng là thấy quen thuộc nhưng mà trước giờ thì bao giờ nghĩ tới ạ à đầu tiên là quả việt quất thưa quý vị quả việt quất rất giàu chất chống oxy hóa mạnh giúp chống lại những cái gốc tự do có thể gây hại cho da vì tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc là do cảm xúc căng thẳng quả việt quất thì thậm chí còn là một nguồn cung cấp vitamin C rất tốt có thể giúp ngăn ngừa nếp nhăn sau một ngày mà chúng ta tiếp xúc với ánh nắng đẹp
3: và loại quả thứ hai đó là quả cà chua cà chua thì rất là giàu lycopene đó là một trong những chất chống oxy hóa tốt nhất để giúp ngăn ngừa tác hại của tia UV. À, vì vậy thì chị em chúng ta có thể bổ sung cà chua tươi vào món salad, bánh mì hay là món canh mỗi ngày để có thể là tăng sức đề kháng cho làn da.
2: Giả bằng dạ bạn tiếp theo là dưa hấu thưa quý vị. Dưa hấu được biết đến là có chứa lycopene cũng tương tự như là cà chua, một chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ của loại quả này. Tuy nhiên thì dưa hấu còn thực sự có chứa rất là nhiều lycopene hơn thế và theo một nghiên cứu vào năm 2012, lycopene có thể cản cả tia UVA và B gây hại cho làn da của chúng ta. Sau một vài tuần tiêu thụ dưa hấu. Lycopene có thể hoạt động như là một loại kem chống nắng tự nhiên. Tuy nhiên thưa quý vị, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng nó không được dùng để thay thế hoàn toàn kem chống nắng và quần áo bảo hộ đâu ạ. Chúng ta chỉ nên là tiêu thụ dưa hấu vào mùa hè để có thể hỗ trợ thôi, chứ cũng không nên là thay thế ở những các loại kem chống nắng chuyên dụng hay là những cái bộ đồ bảo hộ như là kem chống nắng hay là áo chống nắng thưa quý vị.
3: Một loại quả nữa cũng rất là tốt cho sức khỏe của da Dầu vitamin C ờ, Có thể là quý vị sẽ nghĩ ngay đến quả cam Nhưng mà thực tế là ổi lại chứa lượng vitamin C Lại cao gấp hơn 5 lần so với cam cơ. Một quả ổi thì cung cấp một 419% giá trị lượng vitamin C hàng ngày mà cơ thể chúng ta cần Thực phẩm giàu vitamin C bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời Vì là các chất chống oxy hóa hoạt động như một chất bảo vệ da Và như vậy thì ổi chính là một trong những lựa chọn tốt cho làn da của chúng ta trong mùa hè này rồi và loại quả này cũng rất là dễ kiếm tìm ở, ừ. ở ngoài các cái cửa hàng hoa quả, cũng miễn trong siêu thị
2: nữa. Dạ vâng, tôi có bị nhắc đến vitamin C thì không thể không nhắc đến dâu tây phải không ạ? Dâu tây thì có chứa tới 108% giá trị vitamin C hàng ngày cũng như là axit gallic, cả hai thì đều hấp thụ các gốc tự do và làm giảm sắc tố da. Tạp chí Hóa học Thực phẩm Nông nghiệp Mỹ đã xuất bản một bài báo vào năm 2012 chia sẻ với các đặc tính bảo vệ làn da trước ánh nắng của dầu tây. Và bài báo thì tuyên bố rằng uh, anthocyanin trong dầu tây là một cái loại uh, flavonoid tạo ra cho quả có màu đỏ, có thể là hợp chất giúp cho uh, da của chúng ta có cái tác dụng chống nắng. Do đó thì chúng sẽ dẫn đến việc bổ sung dưỡng chất cho làn da của chúng ta và bảo vệ nó khỏi tác hại của tình cũ tiền này.
3: Và loại quả cuối cùng chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn bổ sung thêm và đó là dưa chuột. Dưa chuột thì là thực phẩm có khá là nhiều những cái công dụng đối với sức khỏe, đặc biệt là trong khả năng chống tiêu cực tím cho làn da. Dưa chuột thì cũng giúp cơ thể sản xuất collagen là protein cấu trúc chính của da Nó chứa 96% là nước, như vậy thì rất là có lợi cho việc giữ ẩm cho da nên là chúng ta hay thấy là các chị em mà có thói quen là đắp mặt nạ dưa chuột tươi trước khi mà đi ngủ là như vậy Vỏ dưa chuột có chứa silica làm săn chắc da Ngoài ra thì dưa chuột còn chứa cả vitamin C, axit cafeic, kali và vitamin K Rất là tốt để điều trị các cái vết cháy nắng ở trên da và hoạt động như một loại kem cho nó tự nhiên
2: Dạ vâng, thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. À, còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc ca khúc Là Anh qua tiếng hát của Phạm Lịch. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta cùng lắng nghe.
0: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục với những tin tức đáng quan tâm. Sau bốn ngày diễn ra sôi động chiều qua, hội trợ du lịch quốc tế VITM 2023 đã bế mạc với nhiều giao dịch kết nối, mua bán các sản phẩm du lịch thành công. Qua việc lựa chọn các sản phẩm du lịch tại hội trợ đã phản ánh xu thế khách chọn tour du lịch nước ngoài đang chiếm ưu thế trước tour nội địa, nhất là mức giá tầm trung. Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 16 tháng 4, hội trợ VITM 2023 đã tổ chức 18 sự kiện hoạt động xúc tiến du lịch. Thông qua các hoạt động gặp gỡ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với khách du lịch, cùng các hoạt động của cơ quan xúc tiến du lịch Việt Nam và quốc tế đã tạo không khí mới mẻ cho sự giao lưu, trao đổi giữa các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng vào sự khôi phục thị trường du lịch quốc tế và đẩy mạnh hoạt động du lịch nội địa. Theo thống kê, doanh thu tạm tính của các doanh nghiệp du lịch tại hộ trợ đạt trên 45 tỷ đồng. Thông qua hỗ trợ, người dân có thể lựa chọn những tour kích cầu, giá giảm sâu cho dịp nghỉ hè, đồng thời cũng phản ánh xu hướng lựa chọn của khách hàng.
2: Hưởng ứng Tết trồng cây xuân 2023 tạo cảnh quan cho các khu di tích văn hóa, lịch sử. Sáng nay, tại khu di tích đền gióng Sóc Sơn, Viện Môi trường và năng lượng Tái tạo phối hợp với Trung tâm Quản lý Khu Du lịch Di tích Đền Sóc Sơn, học viện chính trị công an nhân dân đã tổ chức ngày hội trồng cây xanh cải thiện sinh thái với chức năng nhiệm vụ của mình trong những năm vừa qua viện môi trường và năng lượng tái tạo đã xây dựng chương trình sứ giả môi trường phối hợp với nhiều cơ quan trung ương và địa phương tổ chức nhiều chương trình trồng cây ý nghĩa như phối hợp với bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh trồng nhiều đồi cây tại khu di tích đá trông k chín phối hợp với tổng cục đường bộ việt nam phát động phong trào đường cây bắc hồ Hôm nay tại di tích Đền Gióng, chương trình trồng thêm gần 100 cây xanh cỡ vừa và lớn, vừa là giống cây xanh tòa bóng mắt, vừa có hoa, góp phần giữ gìn hệ sinh thái và tôn tạo cảnh quan tươi đẹp của khu di tích, đồng thời nâng cao và lan tỏa các hoạt động trồng cây, ý thức phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường trong cộng đồng xã hội, đặc biệt là tại quần thể kiến trúc của khu di tích Đền Gióng.
3: Trước tình trạng một số trung tâm đăng kiểm tự đưa ra các quy định với chủ phương tiện, Cục Đăng Kiểm Việt Nam ra thông báo nghiêm cấm các đơn vị các đăng kiểm viên, tùy tiện tự ý đưa ra các yêu cầu và ban hành các quy định trái pháp luật để tiêu cực trục lợi. Cục sẽ xử lý nghiêm xe phạm theo quy định của pháp luật. Một số tiêu cực bị các chủ phương tiện phản ánh như có đơn vị từ chối tiếp nhận thực hiện cấp miễn kiểm định lần đầu cho xe mới, có đơn vị hẹn thời gian giải quyết miễn kiểm định lần đầu quá dài, có đơn vị không nhận kiểm định cho xe không chính chủ, nhiều đơn vị đăng kiểm không thực hiện việc đăng ký online lấy số trước khiến chủ xe phải đưa xe tới xếp hàng chờ nhiều ngày. Ngoài ra, một số chủ phương tiện còn phản ánh tình trạng có nhân viên của đơn vị đăng kiểm cò xe, có hành vi tiêu cực nhằm trục lợi trong việc bố trí xếp lốt phương tiện không theo trình tự.
2: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ là thời lượng dành cho tọa đàm của truyền thông Hà Nội. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
5: Thưa quý vị và các bạn. Thị trường bất động sản nước ta đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về thành khoản, sự mất cân đối giữa các phân khúc. Trong khi bất động sản cao cấp dư cung thì bất động sản giá bình dân dành cho người có nhu cầu thực lại thiếu trầm trọng. Hàng loạt vướng mắc về thủ tục pháp lý, thiếu vốn khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản phải thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, thậm chí dừng thi công xây dựng một số dự án hoặc không triển khai các dự án mới. Trong bối cảnh đó, ngày 11 tháng 3 vừa qua, chính phủ đã ban hành nghị quyết số 33 về một số giải pháp tháo cỡ thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Nghị quyết ra đời trong thời điểm này được kỳ vọng có thể tháo gỡ một số khó khăn, góp phần khơi thông cho thị trường bất động sản. Nghị quyết 33, kỳ vọng khơi thông điểm nghẽn của thị trường bất động sản là chủ đề của chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Tiến sĩ, chuyên gia kinh tế Nguyễn minh phong Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam và một vị khách mời để kết nối từ xa là ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Đốc Bất Động Sản.com.vn Trước hết mời quý vị thính giả cùng ba vị khách mời cùng theo dõi tổng hợp một số nội dung chính của Nghị quyết số 33 của Chính phủ.
2: Nghị quyết số 33 đặt ra mục tiêu tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đặc biệt là về thể chế, tổ chức thực hiện và nguồn vốn cho thị trường bất động sản trong đó chính phủ yêu cầu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người mua nhà và nhà đầu tư được nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn tín dụng, có biện pháp xử lý phù hợp cho các doanh nghiệp bất động sản khó khăn, như giãn nợ gốc, lãi vay, cơ cấu lại nhóm nợ, tập trung các dự án, phương án vay vốn khả thi, khách hàng có năng lực tài chính, khả năng trả nợ đầy đủ và đúng hạn, ưu tiên các dự án bất động sản nhà ở đáp ứng nhu cầu thực của người dân, có hiệu quả, thanh khoản tốt như nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, văn phòng cho thuê bất động sản phục vụ sản xuất, công nghiệp, du lịch. Nghị quyết đánh giá tình hình thị trường bất động sản hiện nay, xác định cụ thể các khó khăn, vướng mắc chủ yếu, chỉ rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và điều quan trọng nhất là nghị quyết chính phủ đã đề ra các quan điểm và mục tiêu để xây dựng phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, gắn bó hữu cơ với sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước trong bối cảnh tình hình thế giới và nền kinh tế toàn cầu đang diễn biến phức tạp, khó lường. Nghị quyết 33 đã đặc biệt quan tâm đến những nội dung vướng mắc lớn trong thời gian vừa qua như về giao đất để đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội, về quy hoạch bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội, về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, về quyền lợi và ưu đãi chủ đầu tư, về xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội, về đối tượng và điều kiện được thụ hưởng chính sách nghị quyết chính phủ cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành, chính quyền cấp tỉnh và chỉ rõ trách nhiệm của các doanh nghiệp bất động sản theo quan điểm tất cả các chủ thể có liên quan phải đều cao trách nhiệm chung tay tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh công khai minh bạch và bền vững khi thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh khu đô thị khu nhà ở thì phải quy hoạch đầu tư phát triển hệ sinh thái bất động sản công nghiệp bất động sản dịch vụ du lịch và bất động sản nhà ở đô thị để hài hòa giữa cung và cầu. Nhà ở phải có người ở, muốn có người ở thì phải phát triển sản xuất, kinh doanh công nghiệp dịch vụ, hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ.
5: Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Thế thông tin mà ông nắm được thì khó khăn lớn nhất đối với thị trường bất động sản hiện nay là gì ạ?
6: À, vâng, thị trường bất động sản là một cái thị trường tổng hợp toàn diện. Nó liên quan tới khoảng 35-38 ngành nghề khác nhau trong nền kinh tế và nó tạo ra khoảng đâu đó gần 10% GDP ở Việt Nam với hàng triệu việc làm. Thu nhập của cả ngân sách của cả cá nhân, một cái thị trường có thể nói là nó gần như là tạo cái nền tảng cho sự phát triển của đất nước. Rất tiếc là trong vòng một năm qua, kể từ giữa giữa năm 2022, đó, dường như thị trường này đang có một cái sự trì trệ đi xuống. Và trong số các khó khăn mà nó đối diện, đó, bao gồm khó khăn về vốn, khó khăn về thể chế và khó khăn về sức một thị trường, thì tôi cho rằng là đánh giá khó khăn nhất chính là vốn. Cái khó khăn của vốn, thị trường bất động sản nó thể hiện ở mấy cái điểm thứ nhất là các doanh nghiệp hiện nay là huy động vốn từ thị trái phiếu rất là khó do cái sự suy giảm lòng tin thị trường nó gắn đến với một loạt những cái vi phạm của một số tập đoàn lớn cái thứ hai nữa là huy động từ vốn tín dụng cũng có những cái khó khăn riêng nó bao gồm cả hai một là các cái điều kiện để tiếp cận nguồn vốn vay hai nữa là lãi suất vay đang lên cao khiến các doanh nghiệp khi tiếp cận kể cả vay được cũng sẽ rất khó có lãi hoặc là rất khó triển khai cái thứ ba đó là cái nguồn thu từ bán hàng thì cũng rất là chậm do sức mua thị trường và cuối cùng là cái sự dịch chuyển, gọi là, là là chuyển nhượng. Các dự án cũng khó khăn do các vấn đề về thể chế. Tóm lại là doanh nghiệp không có dòng tiền vào. Và đây chính là một trong khó khăn lớn nhất có thể nói là như vậy. Khiến cho là rất nhiều doanh nghiệp phải dừng lại hoặc là uh, nguy cơ phá sản trên một đống tài sản của mình khi không bán được hàng.
5: Dạ vâng ạ. À, thưa chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình và ông Nguyễn Quốc Anh, hai ông có bình luận gì về những thông tin mà tiến sĩ Nguyễn Minh Phong vừa chia sẻ? Dạ vâng, trước tiên xin được mời tiến sĩ Lê Suy Bình ạ. À,
7: tôi nghĩ là ngoài những cái vấn đề à, liên quan đến cái khả năng à, thanh khoản của các doanh nghiệp à, bất động sản cũng như là của những nhà đầu tư bất động sản trong thời điểm hiện tại, rồi những cái vấn đề liên quan về thủ tục pháp lý, liên quan đến những cái dự án bất động sản, thì à, thị trường bất động sản của Việt Nam hiện nay còn đang gặp một cái vấn đề mà theo tôi nghĩ là cũng hết sức khó khăn, nó liên quan đến cái cầu thực tế. Cái cầu có khả năng thanh toán đối với lại những cái sản phẩm bất động sản ở trên thị trường. À, chúng ta có thể thấy rằng là cái cầu về khả năng thanh toán này à, nó bị ảnh hưởng bởi một số những yếu tố. Thứ nhất là do cái bốn yếu tố lớn. Thứ nhất là cái giá cả của những cái sản phẩm bất động sản ở trên thị trường. Hiện nay những cái giá cả của những cái sản phẩm bất động sản trên thị trường dường như quá cao so với lại những cái giá trị thực tế của những sản phẩm bất động sản này. Thế và nó có những yếu tố mà có tính chất đầu cơ ở trong những cái giá bất động sản này. Nó là cái giá cả nó thổi phồng hơn so với thực tế. Như vậy nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái cầu khả năng thanh toán của cái bất động sản. Thứ hai, nó liên quan đến cái thu nhập, cái khả năng uh, chi trả của những cái người mà mua bất động sản. Thế trong cái thời gian vừa qua thì kinh tế của chúng ta khó khăn. Uh, cho nên là những cái người mà mua nhà uh, có nhu cầu ở uh, thực sự cũng gặp những khó khăn về mặt thu nhập. Những nhà đầu tư uh, và những cái sản phẩm bất động sản À, dưới những hình thức như là ngôi nhà thứ hai hoặc là những cái ngôi nhà nghỉ dưỡng hoặc là những cái hình thức khác thì cũng gặp những khó khăn về nguồn tiền để thanh toán và một cái yếu tố thứ ba có liên quan đến cái cầu thực tế cái cầu có khả năng chi trả của những cái người mà mua tiêu dùng đó là cái khả năng tiếp cận tiến dụng cái khả năng tiếp dụng của những cái thế tiếp cận tiến dụng như tiến sĩ phong đã đề cập đó là cái lãi suất đã dương cao Đó là những cái khả năng tiếp cận một cách chặt chẽ hơn đối với nguồn vốn tiến dụng này. Và cái điều này nó dẫn đến là cái khả năng chi trả cho những cái cầu thực tế đối với sản phẩm bất động sản bị ảnh hưởng. Và cuối cùng tôi nghĩ rằng đó là cái vấn đề là niềm tin. Niềm tin của người tiêu dùng, của những người mua nhà, của các nhà đầu tư đối với thị trường bất động sản, đối với những cái doanh nghiệp đầu tư bất động sản hiện nay đang có khá nhiều những cái bị sức mẻ một ở góc độ nào đó và như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến những cái cầu có khả năng thanh toán thực tế này
5: Dạ vâng, vậy còn ý kiến của ông Nguyễn Quốc Anh thì sao ạ? Xin nhờ bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với ông Nguyễn Quốc Anh ạ
8: à, Dạ vâng, cái khó khăn mà chúng ta nhìn thấy ở thị trường bất động sản thì nó sẽ đến từ nhiều cái phương diện và những cái đối tượng khác nhau ví dụ như là với các doanh nghiệp bất động sản, thị trường thì gồm các cái chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án thì vốn là cái yếu tố mà ảnh hưởng lớn nhất. Cái nút thắt quan trọng ở đây đó chính là cái vốn đến từ tín dụng và vốn đến từ cái việc phát hành trái phiếu. Cái tốc độ tăng trưởng về tín dụng năm quý 1 năm 2023 chỉ đạt khoảng độ 1 sau so cục kỳ năm ngoái là 4%. Như vậy thực tế là chúng ta thấy rằng cái tốc độ giải ngân tín dụng năm nay là khá là chậm. Và những đây là một nguồn vốn quan trọng của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp rất hiện tại khó tiếp cận bởi vì là thứ nhất là chúng ta vẫn còn có những cái kiểm soát về mặt tín dụng liên quan đến những lĩnh vực phi sản xuất. Và thứ hai là lãi suất còn rất là cao cái thứ hai nữa là liên quan đến trái phiếu thì trái phiếu đây là vấn đề chúng ta nói rất là nhiều rồi cái điều quan trọng nhất là bây giờ là làm sao phải lấy lại niềm tin của những người mà mua trái phiếu trên thị trường bởi vì doanh nghiệp mà phát hành trái phiếu thì mục đích của doanh nghiệp phát hành trái phiếu là để tài trợ các dự án của họ và những dự án thì thường mang chất dài hạn nên thường những lô trái phiếu nó đến hạn các doanh nghiệp thường sử dụng cái gọi là phát hành các trái phiếu để đảo nợ thì nếu rõ ràng là nếu mà chẳng hạn thị trường thuận thì chúng thì doanh nghiệp sẽ phát hành thêm các lô trái phiếu mới thì sẽ có người mua mới và người ta sẽ tài trợ cho những lô cũ hoặc là nguồn dòng tiền nữa là dòng tiền đến từ việc bán hàng hóa sản phẩm nhưng mà rõ ràng là bán cái bất động sản bây giờ nó rất là khó Cho đến việc là doanh nghiệp thu thì khó mà phát hành trái phiếu cũng khó do vậy là các cái nguồn vốn để tiếp tục thực hiện dự án hoặc là bản thân nuôi sống doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất là nhiều đấy là doanh nghiệp bất động sản còn các doanh nghiệp khác ví dụ như là môi giới chẳng hạn thì cái vấn đề mà doanh nghiệp môi giới này gặp phải đó là khi các chủ đầu tư có vấn đề thì rõ ràng doanh nghiệp môi giới bị ảnh hưởng tại vì họ có sự liên hệ bởi cái tính gọi là hoa hồng À, chúng tôi cũng đang làm cái khảo sát lên các cái gọi là doanh nghiệp môi giới xem cách họ phản ứng thế nào trên thị trường thì với doanh nghiệp mà trên 1.000 nhân sự hiện tại thì đa phần hiện tại là họ đang tập trung thêm một cái hướng nữa là hợp tác với em đây để làm sao cùng nhau liên kết lại để chống chống đỡ giai đoạn thị trường khó khăn như thế này à, còn đối với cả các cái người uh, mua trên thị trường ấy, thì đây cũng là một cái điểm khó tại vì điểm khó đứng trước người mua hiện tại bây giờ đó là cái việc ra quyết định nó sẽ chậm hơn chúng tôi cũng đã khảo sát với các kẻ gọi là 500 môi giới thị trường để hỏi về khách hàng của họ là các nhà đầu tư hoặc là những người mua để ở đều ấy. Thì đối với những người nhà đầu tư ấy, thì 36% họ đang cầm tài sản và họ quyết định giữ lại và chờ thị trường ổn định mới giao dịch. 29% là cầm tiền và tiếp tục giữ mà không lao dịch, chờ thị trường ổn định. Như vậy phần 65% là không làm gì với các nhà đầu tư. Còn đối với các cái gọi là những người mua nhà ở thực ấy, 43% là vẫn tiếp tục chờ giảm giá. 20% là hoặc là không có tiền hoặc là sẽ lùi quyết định mua lại. Thế vậy 6,3% đối với người mùa thực cũng đang à, có thể nói là tạm hoãn quyết định mua nhà lại. Như vậy với người mua nhà hiện tại là họ chủ yếu là họ hướng tới cái việc đầu tiên là liệu giá có giảm tiếp theo không trên thị trường hay không. Thứ hai là những yếu tố về mặt kinh tế vĩ mô. Đặc biệt là khi mà chúng ta có công bố các cái báo cáo về quý I hôm nay khi mà tốc độ tăng trưởng GDP thì là 3,32% mà thấp nhất trong vòng 12 năm gần đây. Và tương đương với mức quý I 2020 là có dịch Covid thì một quan ngại đưa ra là liệu có khả năng suy thoái hay không và khi suy thoái như vậy thì người ta xuống người ta sẽ giữ tiền nhiều hơn là đầu tư. Đấy, cái tiếp theo nữa là vấn đề về lãi suất. Lãi suất mặt bằng hiện tại nó vẫn đang duy trì mức độ rất là cao. Để nói rằng là một năm mà người ta đạt được cái gọi tỷ suất lợi nhuận mà trên 10% mà nó để tài trợ cho khoản vay mà có lãi suất tăng từ 10 đến khoảng độ 13% hiện tại thì nó rất là cao. Nên là quyết nó ảnh hưởng đến các gọi là người mua. Nên là mỗi đối tượng trong thị trường bây giờ đang gặp những cái vấn đề và khó khăn nhất định và cái việc mà vượt qua giai đoạn hiện tại thì nó đòi hỏi cái việc là chúng ta sẽ phải làm sao có kế hoạch tài chính phù hợp cũng như là có cái sự lắng nghe các những yếu tố thị trường để chúng ta quyết định đúng đắn.
5: Theo dạ ông Thư Tiến sĩ Lê Duy Bình, theo thông tin từ ngân hàng nhà nước, dư nợ tín dụng bất động sản đến cuối năm 2022 đạt khoảng 2,58 triệu tỷ đồng, tăng 24,27% so với cuối năm 2021 là một trong những lĩnh vực tăng trưởng cao nhất và chiếm tỷ trọng hơn 21,2 tổng dư nợ đối với nền kinh tế. Ngân hàng nhà nước cũng khẳng định không có văn bản nào siết tiến dụng bất động sản. Vậy tại sao doanh nghiệp lại luôn phản ánh là khó tiếp cận nguồn vốn tiến dụng thưa ông?
7: À, chúng ta có thể thấy là cái sản phẩm bất động sản thì thường thường là những cái giá trị của một cái sản phẩm đơn giá của nó là rất lớn. cái Nhu cầu đầu tư cho một cái sản phẩm bất động sản hay một cái dự án bất động sản như vậy thì so với lại những cái sản phẩm của những ngành nghề kinh tế khác thì nó lớn hơn rất nhiều. Như vậy rõ ràng cái nguồn vốn mà cần phải đầu tư kể cả của những cái chủ đầu tư tức là của các doanh nghiệp bất động sản hay là của những cái người mà đầu tư đối với những sản bất động sản đó và những cái người mua nhà đối với bất động sản đó thì cái nhu cầu vốn là là rất lớn lớn hơn hẳn so với tất cả những ngành kinh tế khác thế nhưng đó là một trong những nguyên nhân thế tuy nhiên chúng ta thấy rằng là, trong cái thời gian vừa qua nếu như chúng ta quan sát cho vòng hai ba năm vừa qua thì một phần những cái vấn đề những cái khó khăn của những doanh nghiệp bất động sản và do thiếu vốn do thiếu khả năng thanh khoản hiện nay một phần đó là chính do các doanh nghiệp bất động sản tự mình gây ra gây ra ở cái góc độ là các doanh nghiệp này đã khá phiêu lưu trong cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình. Chúng ta có thể tưởng tượng là có những cái doanh nghiệp bất động sản với nguồn vốn hạn chế nhưng đã huy động với nguồn vốn gấp 10 lần qua nhiều hình thức khác nhau, phát hành trái phiếu, vay vốn ngân hàng và bằng hình thức khác để đầu tư vào các dự án bất động sản. Với nguồn lực hạn chế nhưng mà có những cái doanh nghiệp mà đã đầu tư thực hiện đồng thời một lúc năm dự án. 10 dự án cá biệt có những cái doanh nghiệp uh, thực hiện đồng thời đến 30 đến 50 dự án trong một cùng một thời điểm. Thế như vậy cái việc đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng mà quản lý uh, tài chính, quản lý thanh khoản của các doanh, doanh nghiệp bất động sản. Uh, khi chúng tôi nghiên cứu một số những cái báo cáo thường niên uh, được công bố về các doanh nghiệp bất động sản chúng tôi thấy một cái hiện tượng rất là đặc biệt đó là một mặt các doanh nghiệp bất động sản huy động vốn uh, qua phát hành trái phiếu riêng lẻ, một mặt và vẫn uh, huy động vốn từ ngân hàng. Thế tuy nhiên mặt khác thì có một cái khoản đầu tư về tài sản tài chính cụ thể đó là đầu tư cho các uh, trên thị trường chứng khoán cũng tương đối lớn nó dẫn đến một cái khoản dự phòng uh, rất lớn đối với những cái khoản rủi ro từ những cái hoạt động này thế và khi mà thị trường có những cái sự thay đổi như vậy họ sẽ gặp ngay lập tức có những khó khăn về cái 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 thanh khoản này cái điều đó tôi nghĩ rằng là đó là một cái lý do mà chúng ta thấy rằng là nó uh, dẫn đến là cái khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản hiện nay trên thực tế thì chúng ta xem là nền kinh tế của chúng ta đã khá ưu ái đối với ngành bất động sản thông qua cái con số như là vừa mới đề cập ví dụ như là toàn bộ uh, nền kinh tế hiện nay đã dành khoảng 20% mươi một tổng dư nợ tiến dụng cho um, ngành bất động sản Đấy, và trong cái tổng số uh, cái uh, dư nợ về trái phiếu phát hành riêng lẻ thì hiện nay cũng phải đến 34% mươi bốn cái tổng cái dư nợ của trái phiếu phát hành riêng lẻ dành cho ngành bất động sản thế như vậy là ngành bất động sản chỉ là một trong 21 ngành của toàn bộ nền kinh tế ngành bất động sản chỉ có khoảng 19 000 doanh nghiệp ở trên toàn bộ nền kinh tế nhưng đã được phân bổ một nguồn lực rất lớn như vậy thế chúng ta thấy rằng là như vậy thì 20 ngành kinh tế còn lại hơn 900 000 doanh nghiệp uh, còn lại trong 21 ở 20 ngành kinh tế khác rồi là hàng năm hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể thế rồi là hơn hai hàng chục ngàn hợp tác xã phải vật lộn trong những cái phần uh, tín dụng còn lại trong những cái phần nguồn vốn còn lại cái điều đó cũng rất là khó khăn như vậy cái điều đó cho thấy rằng là ngành bất động sản chưa sử dụng một cách hiệu quả nhất cái nguồn lực mà thị trường, mà nền kinh tế đã phân bổ cho họ. Và cái điều này dẫn đến những cái khó khăn mà họ đang gặp hiện nay. Cho nên chúng ta cũng có thể nói rằng là ngoài những yếu tố về mặt thị trường, những điều kiện về những khó khăn về mặt pháp lý, những điều kiện khác thì rất nhiều những vấn đề hiện nay chúng ta phải đối diện một cái thực tế. Đó là nhiều vấn đề, đó là vấn đề tự thân của chính các doanh nghiệp bất động sản.
5: Dạ vâng ạ. Thưa ông Nguyễn Quốc Anh, ông có nhận xét như thế nào về thông tin này ạ?
8: Tôi nghĩ rằng là cái điều mà chúng ta cần phải nhận thức rằng là để mọi người tránh bị nhầm lẫn là chúng ta đã hàng năm chúng ta vẫn có cái gọi là tăng trưởng tiến dụng chứ chưa năm nào chúng ta không tăng trưởng tiến dụng. Tức là ngân hàng nhà nước Việt Nam từ sau năm 2011 là năm khi mà thị trường vượt qua cái giai đoạn khủng hoảng đầu tiên ấy, thì bắt đầu là áp dụng cái gọi là cái hạn mức tiến dụng nó duy trì trong mức khoảng độ 14-15% có khi năm đầu tiên 20% dần dần nó duy trì ở mức 14% và nó ổn định từ các năm từ năm 2016, 2017 đến thời điểm hiện tại. Tức là hàng năm chúng ta đều có một hạn mức tăng trưởng tín dụng và đa phần là chúng ta đạt được cái mức hạn mức tăng trưởng tín dụng như vậy. Nên là để nói rằng là cái con số của hàng nhà nước đi ra, tôi nghĩ là có cái là là hợp lý, tức là có tăng trưởng. Nhưng mà cái vì sao các doanh nghiệp người ta vẫn đang thấy là người ta khó khăn hơn bởi vì thứ nhất đó là giai đoạn quý 1 năm quý 1 và quý 2 năm 2022 thị trường vẫn đang phát triển rất là mạnh mẽ, mà cái lượng mà cái nhu cầu tín dụng nó, nó cũng đẩy mạnh lên rất là cao bởi vì cái kỳ vọng thị trường nó sẽ tiếp tục phát triển mạnh do vậy các doanh nghiệp thứ nhất là làm sao tuyển thêm người tăng cường chi phí marketing và tìm thêm các dự án để có thể phát triển để đáp ứng nhu cầu càng ngày càng lớn của thị trường thì trong đó chúng ta nhìn thấy các câu chuyện liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp cả nền kinh tế bắt đầu nó nó, nó 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 như kiểu nó dừng đột ngột như vậy và tiếp theo đó là các cái văn bản để làm sao là hạn chế tín dụng vào lĩnh vực phi sản xuất và tập trung lĩnh vực sản xuất như vậy là các doanh nghiệp nó giống như kiểu đang bị việt vị tức là họ bắt đầu chuẩn bị rất nhiều thứ để có thể làm sao triển khai cho cái mặt mới đã có thể là nghiên cứu thậm chí là đặt cọc có thể chỉ mua quỹ đất thì bây giờ là nó, người ta cần cái dòng tiền tiếp theo để người ta có thể làm sao tài trợ cho những cái dự án như vậy tại vì hiện tại bây giờ giống như người ta muốn cái kỳ vọng chúng mình hiểu rằng nó vẫn có sự kỳ vọng như thay vì à, 15% 10 15% giống như người hàng nước đưa ra người ta kỳ vọng rằng là năm nay kinh tế nó phải phát triển như vậy thì bất động sản phải tăng 30 40% người ta đang đầu tư cho cái kỳ vọng tăng trưởng cao như vậy và khi mà có như là cái chuẩn bị mọi yếu tố cho nó thì tự nhiên chúng ta lại bắt đầu là giảm bớt, giảm dần Và cái thứ hai nữa phải chúng ta phải nhắc đến rằng là đến thời điểm quý 1 ấy, thì Gần như cái zoom tín dụng của chúng ta sử dụng đã gần hết quý 1, quý 2, thậm chí quý 3 năm 2022 Thì gần như chúng ta sử dụng gần hết cái zoom tín dụng là khoảng độ là 14% rồi 12, mấy đến 14% rồi Và cuối năm chúng ta phải thêm một khoảng độ 1,5-2% nữa không kỳ giải ngân ấy. Thì phải nói rằng là do cái kỳ vọng quá lớn nên chúng ta ngay từ khoảng độ quý hôm một thứ hai đã dùng gần hết cái việc tăng trưởng quỹ tăng trưởng tiến dụng của cả năm rồi đấy mà chúng ta lại xây dựng cho những cái kỳ vọng cao đến 30, 40% bốn mươi như vậy thì rõ ràng chúng ta đang tăng chạy rất nhanh chúng ta phải phanh phanh gấp như vậy nên các doanh nghiệp không biết xoay sở như thế nào thì nếu chẳng hạn mà cái gọi là nếu chỉ vì vấn đề là lãi suất à vì ngân hàng người ta, người ta bị siết hoặc kiểm soát lại cái đấy thì doanh nghiệp vẫn có một cái đường nữa đó là sử dụng hoặc là vốn tự có của họ hoặc là người ta sử dụng cái trái phiếu, nhưng mà vốn tự có thì nó gặp khá nhiều vấn đề mà không phải đơn giản thì có thể là đưa lên một số tiền lớn như vậy. Còn cái thứ mà chi phí nó cũng không rẻ. Cái thứ hai nữa là liên quan đến trái phiếu. Doanh nghiệp Việt Nam sử dụng trái, bất động sản sử dụng trái phiếu rất là nhiều. Nếu bình thường mà cái đầu trái phiếu nó ổn thì tôi nghĩ là không vấn đề gì. Nhưng mà trái phiếu cũng đột ngột khựng lại. Thì giờ doanh nghiệp nó là chuẩn bị cho 30% phần trăm bây giờ chỉ có khoảng độ ví dụ như ta 10% phần trăm là dự tín dụng, vậy thiếu hai phần trăm. Thì như vậy doanh nghiệp gặp khó là cái điều đương nhiên. Và chưa kể cái vấn đề là à nếu mà ví dụ như chúng ta thôi thì của chúng ta bán một ít sản phẩm đi thì chúng ta lấy tiền chúng ta đầu tư thì sản phẩm tiếp theo thì một số đơn vị chủ tư thực hiện cái kiểu là dòng tiền ấy, cứ xây dựng một dự án bán phát và chúng ta lại mua cái dự án tiếp theo để sử dụng tiền bán ấy, tài trợ cho dự án tiếp nếu trong trường hợp mà chúng ta bán được liên tục à như vậy trái phiếu dừng tín dụng thì giảm và cái việc bán hàng cũng gặp vấn đề dẫn đến cái lòng tiền doanh nghiệp nó bị tắc lại và không có dòng tiền tài trợ cho hoạt động do vậy doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn
5: là người nghiên cứu sâu về lĩnh vực này, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phong thấy có vấn đề gì bất thường từ hai nguồn thông tin khác nhau giữa ngân hàng và doanh nghiệp không
6: So sánh thì nghe dường như là hai bên mâu thuẫn nhau, nhưng mà tôi thì đánh giá rằng là hai bên không mâu thuẫn nhau và đều có lý. Cái lý của ngân hàng nhà nước ở chỗ là đúng là họ không siết. Anh Bình có nói thế, tức là tổng tín dụng cho bất động sản là lớn nhất trong tất cả các cái ngành nghề lĩnh vực dư nợ, tổng dư nợ. Tốc độ tăng cũng nhanh nhất, thế thì rõ ràng đây là ngành phải nói là được ưu tiên nhất thì đúng hơn. Cái thứ hai nữa đó, các doanh nghiệp mà nếu đủ điều kiện tiếp cận vay thì doanh, ngân hàng vẫn cho vay mà, có bị cản nó ông nào đâu. Có phải là ông này đủ điều kiện mà không cho vay đâu. Có chăng là ngân hàng nước chỉ thực hiện những biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng bất động sản nhiều hơn, bao gồm là dự trữ này, bao gồm là vốn ngắn hạn cho vay dài hạn vân vân. Những cái biện pháp đó là bình thường. Đấy, thì theo tôi là về ngân hàng nước là hoàn toàn có lý. Nhưng mà doanh nghiệp cũng có lý. Nó có lý bởi vì thế này, như anh, anh mình cứ nói đấy, một doanh nghiệp mà họ muốn khởi động tới 50 dự án mà họ có ít vốn thì đương nhiên là họ bảo khó tiếp cận tín dụng là đúng rồi. cái thứ hai nữa là rất nhiều doanh nghiệp họ không đáp ứng được yêu cầu vay bao gồm về thế chấp về độ tin cậy về nợ xấu vân vân. thế thì cũng 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 không có gì là sai doanh nghiệp họ bảo khó là đúng bởi vì họ đáp ứng được yêu cầu và ngay cả lãi suất cao họ cũng băn khoăn không dám vay họ chỉ vay khi lãi suất thấp thôi thì đó cũng đúng nghĩa là hai bên đều đúng không có gì là mâu thuẫn cả chỉ có điều là hai bên tiếp cận ở hai góc độ của mình Đà. hai cái mục tiêu của mình và hai cái quan tâm của mình cho nên là chúng tôi cho rằng là không có gì là bất thường cái bất thường lớn nhất ở đây chính là doanh nghiệp khát vốn một cách đột ngột đột ngột kể từ giữa, giữa nửa cuối năm hai nghìn như đã nói đó nó gắn liền với một loạt các cái vấn đề về cả lòng tin cả về các cái điều kiện uh, cho vay mà một cách nó gọi là nó nó, nó nó không phải là căng lên mà là nó làm chặt hơn thôi tức là yeah. nó không thả lỏng như trước nữa còn thì các điều kiện nó vẫn tồn tại chỉ có điều là khi nó ra lệnh thì lập tức là các ngân hàng xiết lại theo cái cái điều kiện đã có chứ không phải là, là là gia tăng thêm những cái điều kiện đây là cái chúng tôi cho rằng là nó nó thể hiện ở cái chỗ như vậy và cuối cùng thì quan trọng nhất ý, cái cái mà gọi là bất thường nhất đây chính là doanh nghiệp như đã nói ở trên họ có thể phá sản trên đúng tài sản của mình vì tài sản của họ là không bán được nó bao gồm nhiều lý do như anh bình vừa nói tôi nói thêm một lý do nữa rất quan trọng đây chính là cơ cấu sản phẩm không phù hợp với thị trường rất nhiều các sản phẩm có nhu cầu thì lại không có mà bán người dân rất cần mua không có, không có mà không có mà mua. Trong khi ông một đống tài sản cao cấp, bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản nhà cao cấp thì ông không bán được. Bởi nhu cầu không có. Trong cái bối cảnh nền kinh tế đang khó khăn và thế giới cũng đang khó khăn, trên cái sự bất thường chính là chỗ như vậy.
5: Dạ vâng, về vấn đề này thì trong nghị quyết số 33 của chính phủ đã có hai nội dung rõ ràng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn tiến dụng và nguồn vốn trái phiếu cho doanh nghiệp. Theo ông, với tình hình hiện nay, liệu các ngân hàng có thể giảm lãi suất cho vay và hỗ trợ thị trường bất động sản hay không?
6: Vâng, chúng tôi cũng đã đọc khá kỹ uh, Nghị quyết 33 Kết à, quả nói là về tổng thể thì nghị quyết này đã ra đời khá kịp thời Nó cũng thể hiện sự cầu thị, sự quyết đoán nhanh nhạy, phản ứng chính sách tốt của chính phủ, các chức năng Và đồng thời nó cũng đã và sẽ đáp ứng được các nhu cầu của thị trường nếu mà được triển khai nghiêm túc và hiệu quả theo những cái những nội dung cơ bản của, của nghị quyết này. À. Xét về mặt triển vọng, mà gọi là để thao gỡ đó, thì chúng tôi cho rằng là ít nhất nó cũng đã tạo ra được rất nhiều những cái động lực những cái căn cứ và những cái nền tảng để mà tháo gỡ cả bốn khía cạnh Vậy. một là khía cạnh thể chế với một loạt những cái văn bản pháp lý mà đã đang và sẽ được trình để mà thông qua đấy cộng thêm những cái yêu cầu liên quan tới vấn đề các cái văn bản dưới luật cần phải gấp rút triển khai à, gọi là xây dựng và hoàn thiện sớm đấy, để ra cùng lúc đấy rồi cộng thêm cái việc mà đốc thúc các cái địa phương là trong phạm vi của mình là phải hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành cái cái sứ mệnh được phân cấp của mình trong quản lý bất động sản đó, thì rõ ràng là môi trường thể chế sẽ có một cái sự tích cực hơn nói một cách cụ thể như ngôn ngữ của nghị quyết 3 là hệ sinh thái bất động sản lành mạnh tin cậy cởi mở thì chúng tôi tin rằng là nếu làm tốt thì chắc chắn đây sẽ là một trong những cái cơ hội để 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 mở ra cái thể chế này thứ hai là, là nghị quyết ba cũng đã tập trung vào tháo gỡ những khó khăn về vốn và tạo cầu cho 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 thị trường thì những cái khó khăn vốn đặc biệt là vốn trái phiếu chính phủ à vốn trái phiếu doanh nghiệp cộng với vốn tín dụng rõ ràng là là đã được hình thành cả những cái nhóm chính sách ở trong đó với rất nhiều những cái quy định cụ thể chi tiết bên cạnh đến nữa còn khuyến khích các cái doanh nghiệp gọi là M&A chuyển nhượng dự án đồng thời thu hút đầu tư của nước ngoài để mà vào như vậy rõ ràng là các cái nguồn vốn là sẽ được khai thông để chúng ta làm tốt rồi chúng tôi đặc biệt đánh giá cao kinh quyết ba ba này ở chỗ là đã nhìn nhận một cách nó thẳng thắn và lần đầu tiên có lẽ là ở mặt thể chế đấy là quy định rõ là cần phải có một cái quy hoạch để nó tạo ra một cái lượng cầu hài hòa giữa bất động sản các loại khác nhau bao gồm là bất động sản công nghiệp bất động sản nhà ở xã hội bất động sản nhà ở thương mại rồi bất động sản y tế các loại bất động sản khác nhau để nó tạo ra một cái cơ cấu cân đối và đặc biệt tập trung mạnh mẽ cho cái nhà ở xã hội với mục tiêu tới hàng triệu căn nhà ở xã hội đến hai nghìn thì rõ ràng đây là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất ở mức độ này nó đã nhìn nó đánh giá và nhìn nhận Thị trường đang phát triển một cách nghiêng lệch. Cần phải có sự cân bằng lại và đồng thời là chú ý hơn cái cạnh bất động sản không chỉ là kinh tế mà còn là vấn đề an sinh, vấn đề nhân nhân văn nữa. Và cuối cùng là những cái biện pháp của ba cũng đã đều rất rõ là không được hình sự hóa, không được phải bảo vệ những người dám làm đúng, rồi vân vân, để từ đó nó tạo lòng tin thị trường. Cộng với cái việc tăng cường gia tăng kiểm soát rồi thực hiện chống đầu cơ, chống những cái vi phạm dũng nhiễu vân vân. thì tôi tin rằng cả về thể chế, cả về vốn cầu cả về cơ cấu cũng như nguồn tin sẽ được cải thiện trong thời gian tới.
5: Dạ vâng ạ. À, dạ vương thưa tiến sĩ Lê Thị Bình và ông Nguyễn Quốc Anh, hai ông kỳ vọng gì và những chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với hai nguồn tín dụng này? Tôi nghĩ là à,
7: ngoài những cái ý kiến như là tiến sĩ Phong đề cập thì tôi nghĩ là nghị quyết 333 có một cái có những cái quyết sách tôi nghĩ rằng là rất là phù hợp với bối cảnh hiện nay. À, cùng với lại cái nghị định 018 mà được ban hành trước đó thì nghị quyết 333 này đã trao thêm một cái cơ hội cho các doanh nghiệp bất động sản, cho thị trường để có thêm thời gian, có thêm một cơ hội để có thể khắc phục lại những cái hạn chế của những cái và điều chỉnh lại một số những cái vấn đề như liên quan tiếp cận đến vốn hoặc là có thêm cái thời gian để xử lý những cái vấn đề mà rất là cấp bách liên quan đến khả năng thanh toán uh, nợ ngân hàng, thanh toán nợ trái phiếu của các doanh nghiệp và hỗ trợ cho cái dòng tiền của các doanh nghiệp. Nhưng tôi đọc ở cái góc cạnh khác thì tôi nghĩ rằng là cái nghị quyết 33 này có một ý nghĩa lớn hơn như thế rất nhiều, lớn hơn những cái vấn đề mà xử lý những cái vấn đề ngắn hạn của thị trường bất động sản, đó là những cái thông điệp mà nghị quyết 33 đưa ra, đó là cái việc mà chúng ta sẽ cần phải phát triển thị trường bất động sản một cách lành mạnh, một cách an toàn, một cách bền vững và điều đó nó đòi hỏi phải có những cái biện pháp mà phải điều chỉnh một cách đầy đủ, một cách hệ thống của cả những cái hệ thống pháp luật có liên quan và kể cả những cái hành vi đầu tư của các công ty bất động sản của các doanh nghiệp bất động sản của các nhà đầu tư cá nhân vào các sản phẩm bất động sản và người tiêu dùng Thế những cái thông điệp mà tôi nghĩ là được đưa ra bởi nghị quyết 33 này nó có ý nghĩa rất là quan trọng là chúng ta sẽ cần phải hình thành một thị trường bất động sản trong đó là có những cái nhu cầu thực tế phải có những cái người sử dụng thực tế nhà là phải có người ở đấy đó là cái rất là đấy. quan trọng ví dụ như là các như vậy nhà có người ở khách sạn phải có người thuê đấy rồi là những khu nghỉ dưỡng phải có người ở để trả tiền dịch vụ cho cái đó đó mới là cái 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 yếu tố rất là quan trọng nó phải có những cái gắn kết giữa những thị trường bất động sản với sự phát triển của kinh tế địa phương và phát triển thành một cái hệ sinh thái cái điều đó tôi nghĩ rằng là có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều và chúng ta Hãy cố gắng để làm thế nào đó để truyền tải được những cái thông điệp này trong những cái văn bản quy phạm pháp luật, trong những cái chính sách và những cái hành động trong thời gian sắp tới để có thể thực tế để, để xây dựng được một thị trường bất động sản phát triển một cách bền vững, một cách an toàn, một cái minh bạch, chứ không phải theo cái hình thức là cứ 5 năm, 10 năm nó lại hết nóng ngại lạnh và sau đó là chúng ta cứ lây xoay bằng cách xử lý trong thời gian vừa qua
6: à, vâng tôi rất là chia sẻ cái thông điệp mà vừa rồi anh bình có nhấn mạnh đấy thông điệp nhà có người ở cho tôi đọc rất nhiều văn bản của nhà nước rất nhiều quyết chính phủ có lẽ đây như là văn bản đầu tiên nó có những cái thông điệp kiểu như vậy và có những câu chữ kiểu như vậy nghe thì rất bình thường nhà phải có người ở nhưng điều này nó thể hiện một cái quá trình gian vừa qua đó rất nhiều nhà mà các bữa sản xây dựng chuyển giao không có người ở chủ yếu dùng để lướt sóng chuyển đi chuyển lại và để đấy thôi bỏ hoang do không có nhu cầu trong khi hàng triệu căn nhà xã hội thì không có và có người ở sẵn sàng nếu nếu mà đã có nhà Thế như vậy là cái tinh thần thông điệp này đấy chính là điều chỉnh cái cơ cấu bất động sản nhà sao cho nó nó đảm bảo là nhà là phải xây dựng cho người ở chứ không phải nhà xây dựng để 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 mà đầu cơ xây dựng để mà mua bán như là một cái đối tượng hàng hóa đây chính là một trong thông điệp mà rất là thiết thực rất là kinh tế và rất là nhân văn bên cạnh những cái chỉ đạo liên quan đến vấn đề giãn nợ hoặc là tung ra cái gói một trăm tỷ để thực hiện cái một triệu Nhà xã hội đến hẳn cái 30 mà như cứ bắt anh đã đều giải.
5: Vậy còn ý kiến của ông Nguyễn Cụ Anh thì sao ạ?
8: Vâng, trong cái học trong cái công bố sản báo cáo phí 1 của bất động sản chcom.vn thì tôi có nói rằng là có hai cái văn bản chính sách nó đưa ra nó giống như kiểu đưa ra một ánh sáng cuối đường hầm cho doanh nghiệp. Một đó là nghị định số 08 và hai là nghị quyết số 33. Nghị định số 08 thì tập trung nhiều vào cái việc là quy định về cái trái phiếu có được thanh toán được tài sản khác ngoài tiền. Và cái thứ hai có thể là hướng dẫn cho trái chủ và Doanh nghiệp có thể là đàm phán tối đa hóa 2 năm trong trường hợp trái chủ đồng ý. Thì đấy là cái yếu tố đầu tiên doanh nghiệp được gỡ bỏ một cái nạn và coi như là cho hai bên có một cái khung để chúng ta cùng đàm phán. Còn cái nghị quyết 33 thì nó phản ánh một cái gọi là cái định hướng nó mang tính chất rất là chuẩn xác của chính phủ. Thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái loại hình nhà ở sau. Và nó một lần nữa tôi đã nhấn mạnh đó là phản ánh một cái gần như là cái sự lặp lại về mặt chính sách của chúng ta vào giai đoạn từ 2007 2013. 2007 2013 để chúng ta nhắc lại rằng là giai đoạn đấy có thể nói là cái chính sách mà tính chất tháo gỡ thị trường đó chính là gói hỗ trợ 30 000 tỷ cái mức lãi suất từ 5 đến sáu dành cho loại, loại hình nhà ở xã hội và hiện tại chúng ta cũng đang tập trung vào lại cái loại hình nhà ở xã hội như vậy. Tại vì nó có có cùng một lý do thôi. Tại vì đây là loại hình nó đáp ứng được cái nhu cầu ở thực của người lao động của người dân trên thị, trên thị trường và nó giống như một cái điểm nổ để làm sao để có thể làm giảm bớt được cái sự hoài nghi những cái sự thiếu tự tin của thị trường. Đâu cũng có thấy thôi giống như kiểu muốn một cái đám lửa nó thật sự to thì phải bắt nguồn từ những đám lửa nhỏ đúng thì cái điểm nổ của nhà xã hội này nó đã, nó đã chứng minh nó thành công ở giai đoạn trước và sau khi có cái gói 30.000 tỷ xong thì thị trường mất khoảng độ hai quý sau đạt được cái điểm đảo chiều tức là chúng tôi định nghĩa điểm đảo chiều là quý hai nghìn là lúc mà thị trường có cái lượng hàng tồn kho giảm 15% phần lần đầu tiên sau bảy năm liên tiếp thì kỳ vọng rằng cái gói một 000 tỷ này cái sự hồi phục thị trường năm nay nó cũng tương tự với cái sự độ trệ chính sách như vậy tầm hai ba quý thì cái yếu tố đầu tiên nhà ở xã hội mới kết quả ba là rất quan trọng yếu tố thứ hai nữa là quy định về cái việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, điều này cũng rất là quan trọng bởi vì nguồn vốn từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp là một vốn rất quan trọng của doanh nghiệp. cái mà các doanh nghiệp đang thực hiện chưa đúng hoặc là chưa đủ đó là làm sao làm sao nó thực hiện nó cung cấp đủ thông tin cho những người tham gia quyết định đầu tư trái phiếu doanh nghiệp khác trái phiếu chính phủ. Trái với chính phủ nó rất an toàn. Thì với doanh nghiệp dựa trên hoạt động của doanh nghiệp rõ ràng thì các thông tin của doanh nghiệp nó phải rõ ràng. cái thứ hai nữa xếp hạng tín nhiệm trái phiếu à nó là loại a cộng nó là loại a loại b b cộng gì đó loại nào càng rủi ro thì lãi suất phải cao chứ không phải là chỉ một chiều là à, mua trái phiếu của doanh nghiệp tôi đi sẽ được lãi suất 18%, mươi doanh nghiệp kia hai mươi tức là ai chỉ nhìn thấy cái lợi thế còn cái hại là cái gì hoặc là cái rủi ro là gì chúng ta không nhìn thấy rồi là cái quy định về nhà đầu tư chuyên nghiệp mà đầu tư nó phải ra sao tại vì cái cuộc chơi này nó càng những cái vấn đề của thị trường việt nam theo tôi ấy, nó lại càng nêu bật một vấn đề ở thị trường việt nam là các nhà đầu tư Và đặc biệt rất nhiều nhà đầu tư gọi là không chuyên ấy đã gặp một vấn đề là cần thêm các cái gọi là các đào tạo về các cái cuộc, cuộc chơi mặt tài chính Tại vì rất nhiều những cái gọi là hình thức đầu tư bất động sản Hiện tại nó là giống như kiểu là những cái gọi là cuộc chơi tài chính rất nhiều Ví dụ như là Cunotel chẳng hạn Thực chất là chúng ta với một cái mức giá ví dụ như là Như vậy chúng ta sẽ được commit ở khoảng độ là chúng ta được cam kết là bao nhiêu 10% trong vòng 2 năm chẳng hạn Thì phần tranh lên từ cái phần, ví dụ như chủ đầu tư lấy nguồn nào để có thể để cam kết như vậy à thì có thể chính là cái việc cái giá ngay từ ban đầu mình đã mua cao hơn so với giá thực tế chẳng hạn thì rõ ràng đấy là một trong những cái ví dụ cho chẳng hạn kể cả, cả trái phiếu cũng thế à thì làm sao chúng ta nắm được doanh nghiệp nào là doanh nghiệp tốt, doanh nghiệp nào là doanh nghiệp mà chúng ta nên đầu tư nó cũng là một gọi là cái gọi là cái đào tạo về mặt tài chính mà tôi nghĩ rằng là về lâu về dài nghị quyết ba, ba cũng chỉ ra một điều rằng là bản thân doanh nghiệp như vậy và cái thứ hai nữa là về phía xã hội mà nhìn một góc độ khác là chúng ta cần thêm có những cái đào tạo về đầu tư tài chính để làm sao nó phổ cập kiến thức này cho người dân để tránh cái tình trạng rằng là rất nhiều người Coi rằng đây là một khoản gửi tiết kiệm, không phải, không hoàn toàn. Và khi mà đã tham gia như vậy thì chắc chắn là đi theo luật thôi. Trái, trái chủ sẽ nằm ở đâu trong vị trí khi mà doanh nghiệp mà có vấn đề về mặt tài chính, đứng thứ hàng thứ mấy trong cái việc là sẽ nhận được các bồi hoàn và rủi ro khi nghiệp phá sản chẳng hạn. Nó là quy định rất rõ ràng, chứ không phải là chúng ta đầu tư chắc chắn sẽ được gần đấy phần trăm.
5: Vâng thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của các vị khách mời có thể thấy trong bối cảnh thị trường bất động sản đang gặp rất nhiều khó khăn, nghị quyết 33 ra đời đã kịp thời bắt đúng mạch, xác định được những điều nghẽn cần khơi thông cho thị trường trong thời điểm này. Nghị quyết 33 của chính phủ đã chỉ rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và điều quan trọng nhất là nghị quyết đề ra các quan điểm và mục tiêu để xây dựng phát triển thị trường bất động sản an toàn lành mạnh, bền vững, gắn bó hữu cơ với sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế đất nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới và nền kinh tế toàn cầu đang diễn biến phức tạp khó lường, đây cũng là cơ hội mà các doanh nghiệp bất động sản cần tận dụng để cơ cấu lại sản phẩm, giá cả sát với nhu cầu thực tiễn và cung ứng những sản phẩm phù hợp với đại bộ phận người dân. Đặc biệt, chú trọng quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn vốn cho thật hiệu quả. Đến đây chương trình tọa đàm của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia cùng chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe
2: thưa quý vị tọa đàm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền động hà nội trưa ngày hôm nay ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn Tiên dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập trà my mc phương nga quang minh thư ký kim anh cùng kỹ thuật viên quốc hoàn thực hiện thân mến cho tạm biệt